1: News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. 12 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui a tué le policier Éric Monroy en 2020 suite à un refus d'obtempérer. Charlie Fajol était ivre. Il avait entraîné la victime avec lui sur plusieurs dizaines de mètres. Le verdict est tombé hier soir et certaines voix s'élèvent pour dire que 12 ans, ce n'est pas assez. 80 gendarmes mobilisés aujourd'hui pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue depuis samedi dernier. Toutes les pistes continuent d'être explorées, nous dit le parquet de Saverne. On rejoindra notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. 61% des Français estiment qu'il faut arrêter de donner de l'argent public à des associations pro-migrants. Le détail de ce sondage CSAC News que l'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale avec Gauthier Lebret. Cette affaire qui illustre les difficultés que la France rencontre pour expulser les étrangers qui posent problème. La France veut renvoyer en Algérie une Algérienne de 24 ans, partie en Syrie avant de revenir à Roubaix. Elle est proche de l'État islamique et pourtant, une commission qui dépend de la justice rend un avis défavorable à son expulsion. Comment c'est possible Tanguy Hamon sera avec nous. A tout de suite Tanguy. Pierre Arditi fait un malaise sur scène hier soir au Théâtre Édouard VII à Paris en pleine représentation avec Muriel Robin. Selon nos sources, il va mieux, pas d'inquiétude. Vous entendrez des spectatrices qui racontent. Début le budget 2024 et la France qui va créer plus de 8000 postes de fonctionnaires, toujours plus de fonctionnaires. On sait créer des dépenses supplémentaires. On sait toujours pas faire des économies, nous dira le Guillaume. 12 années de prison pour violence volontaire aggravée sur personnel dépositaire de l'autorité publique, c'est la peine dont a écopé l'automobiliste éco qui est à l'origine de la mort du policier Eric Monroy. Pourtant, les faits reprochés à Charlie Fajol sont très graves.
2: Oui, je rappelle qu'il était ivre et qu'il avait enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres. Éric Monroy avait ensuite été projeté contre un mur à plus de 70 km h 12 ans de prison, une peine minimum donc pour l'avocat de la veuve d'Éric Monroy. Le détail avec Mathilde couvillard flornoy Charlie Fajol
3: a été condamné à 12 ans de prison ferme. Il est jugé depuis lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour l'avocat de la famille de la victime, une peine moins lourde n'aurait pas été acceptable.
4: 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, euh, c'est évidemment très peu.
3: Un verdict en demi-teinte pour les collègues et la famille d'Éric Mauroy.
5: On ne s'imagine pas euh, que 12 ans, peuvent, 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa, et je vous dis d'un collègue, d'un mari. Je viens de discuter avec la veuve d'Éric. Elle n'imaginait elle pas en dessous, donc elle va se satisfaire de... De la peine prononcée.
3: Le 6 août 2020, Éric Moroy, policier au Mans, est mort alors qu'il tentait de porter secours à l'accusé, endormi au volant à un feu rouge sous l'effet de l'alcool. L'accusé avait alors démarré son véhicule et avait traîné le corps d'Éric Moroy, accroché à sa portière sur 200 mètres, avant de percuter un muret. La cour n'a pas cru la défense de l'accusé, qui disait être en état de réveil confusionnel. Il est accusé de violence volontaire. Il a 10 jours pour faire appel.
1: Lina, Lina, toujours introuvable depuis presque cinq jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente a disparu, Chana.
2: Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées. Hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de Lina a été fouillé. Mais aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert pour le moment. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu.
6: L'enquête hier n'a pas connu de rebondissement spectaculaire. Elle s'est poursuivie avec notamment la visite des gendarmes dans la matinée au domicile de la mère de Lina. Ils sont venus inspecter le garage, le jardin, la maison. Ils en sont ressortis d'ailleurs quelques heures plus tard avec des objets sous le bras. Puis toute l'après-midi, eh ce sont sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg qui ont sondé les deux étangs proches de la gare où devait se rendre Lina samedi. Deux étangs autour desquels eh bien, les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente. L'enquête va se poursuivre aujourd'hui, notamment avec l'exploitation des vidéosurveillances, des caméras, des commerçants, les bandes ont été saisies par la justice pour être analysées. Les enquêteurs vont tenter aussi de savoir si des caméras se trouvaient sur le parcours de la jeune Lina, les 2,9 km sur lesquels elle a disparu samedi. À ce stade, la procureure de la République de Saverne l'a dit, aucune piste n'est écartée, même si l'hypothèse d'une fugue semble s'écarter peu à peu. La mère de Lina nous l'a dit à notre micro hier matin, sa fille ne présentait aucun risque inquiétant, tant au niveau sentimental, familial que professionnel.
1: Six Français sur dix veulent mettre fin à la subvention des associations pro-migrants. C'est ce que révèle notre dernier sondage, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle. Ce matin, 61% des Français, en clair, veulent qu'on arrête de donner de l'argent public aux associations pro-migrants. Gauthier Lebret, sur ce thème, il y a un vrai clivage gauche-droite. Un hein vrai
4: clivage gauche-droite, absolument. Mmh. Alors, on peut citer SOS Méditerranée, Utopia 56, différentes associations qui viennent en aide aux migrants sur terre comme sur mer. Et donc, effectivement, il y a un vrai clivage gauche-droite sur ce sujet. 64% des sympathisants à gauche veulent continuer les subventions. Ça monte à 68% chez Europe Écologie Les Verts. Et alors à droite, c'est l'inverse, tout pour tout. 89% veulent arrêter les subventions et ça monte à 95% au Rassemblement National. Alors un exemple pour vous parler de ces subventions publiques, de cet argent public qui finance ces associations. La ville de Paris avait par exemple voulu financer à hauteur de cent 000 euros SOS Méditerranée avant que cette subvention soit annulée par la Cour administrative de Paris qui a jugé que la ville de Paris interférait dans la politique étrangère de la France.
1: Merci beaucoup Gauthier. Emmanuel Macron en déplacement en Corse aujourd'hui. Le chef de l'État doit prononcer un discours ce matin à l'Assemblée de Corse. L'occasion d'évoquer le fameux statut de l'île.
2: Oui, la demande d'autonomie faite par une grande partie de ses habitants. À Ajaccio, on est allé leur demander si, selon eux, la Corse avait vocation à rester française. Leur réponse dans ce reportage de Thomas Bonnet, Charles Baget et Amina Tadem.
7: À Ajaccio, le désir d'autonomie s'affiche dans la rue et dans les esprits des habitants.
8: Il faut un statut différent pour la Corse parce que la Corse est une île et qu'elle a des contraintes particulières.
2: Ce pas la même chose le continent et la Corse, ce n'est pas la, la, même, euh, la même mentalité,
7: c'est pas le même peuple. Une volonté accentuée depuis la mort d'Ivan Colonna et les manifestations qui ont suivi. Depuis, le gouvernement discute de ces questions régulièrement
9: avec les acteurs locaux. Nous attendons bien entendu qu'il y ait un débat qui s'ouvre, serein, apaisé et que nous puissions enfin avoir l'outil institutionnel qui va permettre à notre peuple d'être heureux et de pouvoir bien sûr retrouver les attributs de sa souveraineté, qu'elle soit au niveau alimentaire, qu'elle soit au niveau énergétique.
5: Malgré leur
7: attachement à l'État, certains regardent avec appréhension la situation sur le continent.
6: J'ai des amis qui vivent à Paris, à Bordeaux, tout ça. Ils veulent tous se barrer. Ils veulent tous rentrer ici. Et pourquoi peut... C'est invivable. J'ai beaucoup d'amour pour le drapeau français, mais j'ai beaucoup d'amour pour la Corse. Je veux pas qu'elle devienne comme la France.
7: En attendant une évolution du statut de la Corse, le drapeau tricolore flotte toujours dans le ciel de l'île de beauté. Reste à savoir pour combien de temps.
1: Voilà, les Corses qui veulent un statut particulier, il y a le monsieur là qui dit « j'aime bien la France », mais la Corse c'est particulier. Bon, Et donc Emmanuel Macron est sur place pour tenter de régler de trancher. C'est très
4: compliqué ce matin à 10h, parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'il va dire, ça va soit crier à Paris, soit ouais. crier vers Ajaccio, Bastia, etc.
1: Les jours de Pierre Arditi ne sont pas en danger, on se rassure. Le comédien de 78 ans est hospitalisé depuis hier soir après avoir fait un malaise sur scène. Au bout d'une vingtaine de minutes, il joue avec Muriel Robin. Il était en pleine représentation de Lupin, une pièce qu'il interprète donc avec Muriel Robin au Théâtre Édouard VII à Paris.
2: Oui, après avoir tenu des propos incohérents, la comédienne a fait signe de faire baisser le rideau et les spectateurs ont ensuite été invités à quitter la salle. Je vous propose d'écouter le témoignage de deux femmes qui étaient dans le public quand c'est arrivé.
10: Il ne se s'est pas effondré, en fait, euh, il, euh, il parlait au téléphone, il devait téléphoner au metteur en scène dans la pièce et euh,
11: il n'arrivait pas à dire ce qu'il qu voulait dire, donc Muriel Robin lui a, a dit finalement son texte euh, et puis à un moment donné il s'est mis à, dans le téléphone à dire mais, 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 mais et voilà, donc il ne pouvait plus parler. Le rideau est tombé à ce moment-là
12: et nous on ne savait pas si ça faisait partie du jeu de scène ou euh, s'il y avait... Enfin, on l'a vu après que c'était un malaise, mais... Euh,
10: oui, parce qu'il y, y, y a eu une fois, il y a eu un message, euh, le rideau baissé, disant la, la pièce est, est terminée, euh, la représentation est annulée, partir. mais on ne bougeait pas, parce qu'on se disait ça fait partie euh, de la pièce.
1: Voilà, il va mieux, il va mieux, euh, donc en pleine représentation de la pièce Lapin, et pas Lupin, comme j'ai dit par erreur, une pièce qu'il interprète avec Muriel Robin... Pierre Hadditi qui va mieux. On a eu un petit peu peur au début, pour tout vous dire, mais euh, les nouvelles sont rassurantes, comme vous pouvez le lire à l'écran. 4 millions d'euros, c'est ce qu'a rapporté la vente de la collection d'œuvres de d'art de Gérard Depardieu aux enchères, après le passage de plusieurs milliers de personnes en deux jours pour voir les... Euh les chefs dœuvre les œuvres, 95% des œuvres ont été vendues. Mais pas, mais pas cette statue de Germaine Richer qu'il a finalement récupérée.
2: Oui, l'acteur hein qui n'était pas présent au moment de la vente a finalement préféré ne pas se séparer de ce magistral bronze. La plupart ont été achetés à des prix beaucoup plus forts que les estimations.
1: Voilà, la, la statue qu'on a vue au début, ça c'est un Zadkin, euh, c'est parti. Mais voilà, celle-ci, euh, la statue de Germaine Richer, finalement, part, tu l as dit, je ne la vends plus. Bon, euh, il, il est... Il a tout à fait le droit. Euh, 6h10, allez, le sport tout de suite. Nouvel entraîneur à l'OM.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Bon, Gennaro Gattuso
8: est le nouvel entraîneur de l'OM. C'est fait, Guillaume Filleul. Hein. Oui, on en, on en parlait hier matin hein, déjà. Hein. Donc Gennaro Gattuso est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien milieu de terrain italien a signé un contrat d'un an, jusqu'à soit jusqu'à la fin de la saison, avec une année en option. Et il a déjà fait connaissance avec son groupe puisqu'il a dirigé hier sa première séance d'entraînement. Et il devrait être sur le banc marseillais samedi soir pour le choc à Monaco.
2: Alors s'il est connu pour son fort caractère, il souffre d'une maladie peu connue, Guillaume.
8: Oui, tout à fait. Hein. Depuis une dizaine d'années, il souffre de myasthénie oculaire. Donc il s'agit d'une maladie auto-immune au niveau de l'œil. Elle touche les muscles des yeux, entraîne de la fatigue et peut causer des troubles de la vision. C'est pour cette raison qu'on a pu le voir porter un cache-œil à plusieurs reprises ces mmh. dernières années, comme on peut le voir actuellement sur, sur cette photo. On quitte l'OM pour parler
1: du PSG, enfin de PSGOM. Hein, on n'en est pas loin. Euh, dans l'affaire des chants injurieux
8: après le, le match entre le PSGOM, quatre joueurs parisiens ont été convoqués. Oui, il s'agit de Ashraf Hakimi, mmh. Ousmane Dembélé, Randal Kolo et Levin Turzava. Tous les quatre ont été convoqués pour la prochaine séance de la commission de discipline qui se tiendra jeudi prochain en cause donc les chants insultants hein, envers les Marseillais entonné après la victoire du PSG contre l'OM dimanche dernier et ils en un, voire plusieurs matchs de suspension. Mmh. Mais ils ne sont pas les seuls à être convoqués hein, puisque les dirigeants du PSG ont eux aussi euh, été convoqués. Pour les chants cette fois, à un caractère homophobe entendu dans les tribunes du Parc des Princes. Et le club risque, lui, une suspension de tribune pour mmh. une ou plusieurs rencontres. Vous avez profité de
13: votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chanalousteau, Gauthier-Lebrette, Alexandra Blanc, Guillaume Filleul pour le sport, Tanguy Hamon et Lemi Guillot. Guillaume. Tanguy, dans un instant, on va vous retrouver. Euh, on va parler de cette Algérienne de 24 ans qui vit en France, que la France veut expulser, qui est partie en Syrie, rejoindre l'État islamique, euh, qui est revenue et il euh, y a une commission expulsion qui dépend du tribunal, de la justice donc, et qui euh, dit qu'elle ne pose aucun problème. Hein, je voulais qu'on comprenne comment on en arrive à, à, à rendre un tel avis vous allez nous éclairer Tanguy dans un instant bon réveil à tous, à tout de suite C'est News il est 6h16 merci d'être avec nous tout d'abord le point info avec Chanel Housto.
2: L'INA est toujours introuvable depuis presque cinq jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente a disparu. Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées. Hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de l'INA a été fouillé. Ce sondage choque sur l'antisémitisme à l'université. 91% des étudiants juifs de France, soit la quasi-totalité, disent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur formation. Cela va de la blague douteuse à l'agression. C'est ce que révèle un sondage IFOP publié dans Le Parisien ce matin. Ce qui ressort également, c'est que dorénavant, les étudiants craignent davantage la gauche radicale que l'extrême droite. Et puis Emmanuel Macron en déplacement sur l'île de Beauté. Le chef de l'État doit prononcer un discours ce matin à 10h à l'Assemblée de Corse. Il pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île, largement demandée par les habitants. Accompagné de Gérald Darmanin, cette visite a commencé par un dîner républicain hier soir avec des élus locaux à Ajaccio.
1: Cette histoire dont je voulais vous parler ce matin. La France veut expulser une jeune femme algérienne de 24 ans vivant en France, qui est partie en Syrie, qui est revenue euh, en France, elle vit à Roubaix. La préfecture du Nord veut l'expulser. L'État, la France veut l'expulser. Mais une commission dépendante du tribunal émet un avis défavorable à son expulsion. Elle estime qu'il n'y a pas de risque pour l'ordre public. Tanguy Hamon, service police-justice de CNews avec
14: nous. Euh, déjà, Tanguy, qu'est-ce qu'on sait du parcours de cette femme eh bien, ce qu'on sait, c'est que cette jeune femme à 15 ans, elle a quitté la France pour rejoindre Daesh et la Syrie avec sa famille. Là-bas, elle y a passé 5 ans, donc au sein de Daesh, elle a épousé un djihadiste. Euh, elle a eu deux enfants qui sont revenus en France désormais avec elle. Au total, elle a passé 5 ans en Syrie, puis 4 ans dans le camp de prisonniers de Roj, avant d'être rapatriée en France en janvier. Malgré ce profil, comment la Commission peut justifier un avis défavorable à son expulsion eh bien, selon, la selon la Commission, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle soit une menace grave à l'ordre public. Donc, Quand on parle de menace grave, dans son cas, on parle évidemment euh, d'un acte terroriste, mais pour d'autres personnes, ça peut être un meurtre, un viol, un vol à main armée. La Commission a donc dit qu'elle n'était pas une menace grave. et Elle a ajouté que malgré le fait qu'elle ait vécu pendant tout ce temps entourée de djihadistes qui prônent un islam rigoriste, eh bien tout cela ne permet pas de déduire qu'elle soit aussi acquise à la cause djihadiste et qu'elle commettra un acte terroriste quand elle sera en France. Tanguy, on a appris également que son entourage est extrêmement inquiétant. Hein. Oui, puisque parmi sa famille, 23 personnes ont rejoint Daesh pour faire le djihad. Un de ses oncles était même connu des services de renseignement pour ses liens avec Abdelhamid Abaoud, qui, on le rappelle, est considéré comme le, coordina... le coordinateur pardon, des attaques du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Il est d'ailleurs l'un des 11 Français qui ont été condamnés à mort en Irak en 2019. Elle a aussi deux tantes restées en France qui ont été condamnées pour financement du terrorisme. L'une d'elles a d'ailleurs été expulsée en Algérie depuis. Et la jeune femme se sert d'ailleurs du profil de sa famille. Pour se défendre et affirmer en fait qu'elle est sous leur emprise et qu'elle est aussi une victime de cette famille. C'est un discours qui ne convainc évidemment pas le préfet du Nord. Il est ému qu'il s'agit d'une dissimulation de sa, de sa radicalisation, la taquia, comme on dit. Il s'appuie notamment sur un interrogatoire qu'elle avait eu au sein de la DGSI où au moment où elle avait parlé d'une décapitation, eh bien elle se serait mise à rigoler. Elle s'est aussi mariée religieusement depuis qu'elle est rentrée en France en ligne avec un djihadiste. et Pour tout cela, le préfet du Nord estime que ses liens avec le milieu djihadiste ne sont pas rompus.
1: Tanguy mon merci beaucoup, dit. Tanguy. Il est, il est affolant, ce, ce, ce CV, ce, ce profil. Euh, cette jeune femme est accessoirement pas française. Euh, non, parce que la ça. commission
14: dit « Oui, oui, il n'y a, a aucun problème, il ne faut, faut pas l'expulser ». C'est sa mère, à sa naissance, qui avait refusé qu'elle ait la nationalité française, euh, donc elle est algérienne. Tanguy Hamon, voilà comment ça se passe
1: pour la réalité. Voilà comment on a du mal à comprendre comment on en arrive là. Merci beaucoup Tanguy. Tanguy Hamon avec nous ce matin. Dans un instant, le budget 2024, il y a toujours plus de fonctionnaires. 8000 fonctionnaires en plus. qu'en France, on sait, euh, on sait dépenser l'argent. Ça, il n'y a pas de sujet. Il euh, n'y a, a pas de débat là-dessus. Euh, en revanche, pour faire des, 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 des économies, on a, plus de, on a plus de difficultés. On va en parler avec vous, le Guillaume. A tout de suite.
15: Bon réveil à tous. Trouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, et la différence c'est que ce n'est pas le même prix.
12: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lomine euh, Guillaume, Le nombre de fonctionnaires va encore
9: augmenter l'année prochaine. 8000 nouveaux postes vont être créés dans quel ministère eh bien, on va vous donner la liste, hein, roman. On peut quand même rappeler avant que dans une entreprise, quand les finances vont mal, le premier réflexe qu'on peut déplorer hein, c'est de préparer un, un plan social. Mais l'État, avec 3 000 milliards de dettes, ne se pose pas ce genre de questions. Au contraire, il continue de créer des postes de fonctionnaires. Et par milliers, il va y en avoir exactement 8 273 de postes créés de façon nette, hein, c'est-à-dire en prenant bien en compte les départs à la retraite. Ça, c'est ce qui est prévu au budget 2024, avec après un peu plus de 10 000 créations en 2023. Alors, dans le détail, quand on regarde, il y a d'abord le ministère de l'éducation qui va recruter 3000 personnes pour accompagner les élèves handicapés. Ces recrutements se font à temps partiel, ça représente 560 équivalents temps plein. Et puis il y a surtout beaucoup de recrutements cette année à l'intérieur 2681 exactement, notamment pour renforcer les rangs de la police. Et puis la justice un peu moins de nouveaux, de 2000 nouveaux fonctionnaires et ensuite la recherche 761 créations de postes le développement durable un peu plus de 700 et les armées avec 580 militaires supplémentaires il y a des besoins
1: dans la police, dans la justice, dans les armées. Euh, très bien, mais on peut euh, supprimer des postes dans d'autres dans, dans ministères. Euh, Est-ce qu'on a les moyens d'augmenter autant la masse salariale de l'État
9: Eh bien non, c'est ça le problème. Vous l'avez dit, il faudrait mmh. trouver des économies par ailleurs. Emmanuel Macron promettait d'ailleurs en 2017, lui, de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On en est loin, hein, puisqu'on arrive maintenant à près de 2 millions de fonctionnaires quand on prend les équivalents temps plein. Alors c'est un choix assumé par le gouvernement, notamment pour le ministère de l'Intérieur, avec la, la volonté de, de renforcer les forces de sécurité un peu partout dans le pays. Mais vous l'avez dit, on peut renforcer euh, les forces de sécurité tout en cherchant des économies euh, ailleurs, ce que ne fait pas, même si le ministre des Comptes publics, Thomas Cazeneuve, à, Cazeneuve, pardon, assure que le gouvernement ne renonce pas à faire des économies d'emploi sur le quinquennat. Quand pas tout de suite visiblement. Tout cela coûte cher. Oui, dans le budget, le gouvernement a prévu plusieurs milliards d'économies, 15 milliards exactement. Mais ça, c'est en faisant des économies sur les boucliers, notamment tarifaires, énergétiques et toutes les mesures pour le pouvoir d'achat. En revanche, ces recrutements vont évidemment effacer une bonne partie des économies prévues, d'autant que ce sont des emplois pérennes, évidemment ce sont des emplois de fonctionnaires. Les fonctionnaires recrutés le sont pour des années, des dizaines d'années même. Résultat, eh bien pour financer ces nouvelles dépenses, notamment celles de personnel, le gouvernement va devoir reporter les baisses d'impôts prévues et privilégier la stabilité en 2024, stabilité des impôts que vous allez devoir payer. Les classes moyennes devront attendre 2025 pour voir la baisse promise de 2 milliards d'euros d'impôts, à moins d'ici là que de nouveaux recrutements fassent changer le gouvernement d'avis.
12: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix. Le temps tout de suite Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger
16: dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. De nouvelles inondations en Grèce Alexandra hein
10: oui, malheureusement, trois semaines après les dernières inondations. On a de nouveau des inondations du côté de la Grèce avec des pluies torrentielles. Il est parfois tombé l'équivalent de plusieurs semaines de pluie en seulement quelques heures localement jusqu'à 200 mm de pluie relevée du côté de Volos situé à l'est de la Grèce. On prend à présent la direction de l'Irlande où la tempête Agnès a engendré des vents tempétueux qui ont localement dépassé les 120 à 130 km par heure. Regardez cette toiture arrachée mais également ces inondations donc du côté de l'Irlande où la tempête Agnès est passé hier, assurez-vous ça va aller un petit peu mieux en Irlande ou encore du côté de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Au programme en France, toujours un temps très calme, nous sommes protégés par l'anticyclone alors ce matin on retrouve un temps partiellement nuageux avec localement quelques bandes de le long de la Garonne ou encore quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon et puis dans l'après-midi c'est une journée tout simplement estivale qui vous attend au nord comme au sud, alors on aura un temps un petit peu plus mitigé du côté de la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, elle tente d'entrer mais elle se casse un petit peu le nez avec seulement quelques petites gouttes de pluie attendues entre la pointe du Finistère et la Côte d'Opale. On retrouvera des températures plutôt douces ce matin, regardez localement jusqu'à 20 degrés à La Rochelle, 15 degrés à Paris ou encore 17 degrés à Toulouse et dans l'après-midi c'est estival, quasiment partout avec ces températures dignes d'un mois d'août. On va de nouveau peut-être battre des records de chaleur pour une fin septembre ou encore pour un début octobre avec localement 32 degrés à Toulouse cet après-midi. Vous aurez en moyenne 27 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon 28 degrés pour, le, pour, pour Grenoble ou encore localement 30 degrés entre Lyon et entre Bordeaux pardon, et Limoges. Température qui devrait rester à un niveau très élevé au moins jusqu'à la fin du week-end. On pourrait d'ailleurs avoir 33-35 degrés dimanche après-midi dans le sud-ouest. L'été qui joue donc les prolongations.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News,
1: il est 6h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Cela fait déjà 5 jours que l'on est sans nouvelles de la jeune Lina. 80 gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour mener de nouvelles recherches. Les toutes dernières informations dans un instant. Un collège de Pau accepte d'installer des salles de prière pour élèves musulmans lors d'un voyage scolaire. Pourquoi la direction de l'établissement a-t-elle cédé aux demandes des parents Edouard Lavollet, journaliste à Valeurs Actuelles, qui révèle cette information, sera avec nous à 6h45. Un sondage inquiétant sur l'antisémitisme dans les grandes écoles et les universités. 91% des étudiants juifs disent en avoir été victimes. Ils disent désormais plus craindre l'extrême gauche que l'extrême droite. On y revient à 6h30 dans un instant avec Gauthier Lebret. En plein centre d'Anemas, des escrocs ont mis en location des appartements qui ne leur appartenaient pas. Des escrocs qui se sont appropriés les biens de quatre propriétaires d'une résidence. Reportage dans ce journal. Antoine Dupont est attendu dimanche à l'entraînement du 15 de France. Le capitaine des Bleus pourrait revenir sur le terrain du Mondial pour les quarts de finale. À une condition, il devra porter un masque, nous dira Guillaume Filleul. A tout de suite. Lina, toujours introuvable depuis 5 jours maintenant, depuis samedi dernier, 80 gendarmes vont être mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente a, a disparu dans l'enquête. Toutes les pistes continuent, officiellement en tout cas, d'être explorées. Shana.
2: Hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de Lina a été fouillé. Mais pour le moment, aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert. Toutes les précisions avec Sarah Fenzari.
17: Nouvelle journée de recherche aujourd'hui à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver la jeune Lina, disparue depuis samedi. 80 gendarmes sont mobilisés pour effectuer de nouvelles opérations de ratissage. Aujourd'hui, les autorités vont se concentrer sur les deux étangs proches de la gare, ces deux points d'eau où les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente disparue. Hier, 15 militaires de la gendarmerie ont effectué un ratissage sur le terrain. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs sans succès. Lina n'a plus été vue depuis qu'elle s'est rendue samedi en fin de matinée vers la gare de la commune, Empruntant à pied un itinéraire d'environ 3 km depuis son domicile, dans cette zone boisée et forestière au pied du massif des Vosges.
1: Voilà, et on sera ce matin évidemment en direct avec nos, nos envoyés spéciaux. Le premier 49-3 de la saison, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement pour tenter de faire adopter une partie du budget de l'année prochaine. Gauthier Lebret, c'est le, le début
4: d'une longue série. Hein. Oui, on en attend au moins 10 pour mmh. faire adopter totalement le budget 2024, comme ce qui s'était passé l'an dernier. 10-49-3 pour le budget 2023, plus 1 pour faire passer la fameuse réforme des retraites. Ça fait donc 12-49-3 pour Elisabeth Borne depuis qu'elle est à Matignon. Ils sont 49-3. Dépendant à fustiger le patron des députés PS, la NUPES qui a tout de suite déposé une motion de censure contre le gouvernement. Alors qu'est-ce qui va se passer Vous le savez, mais désormais en cas de motion de censure, on va voir si la NUPES arrive à rallier d'autres groupes pour faire tomber le gouvernement. Rien n'est moins sûr. La motion de censure qui guette le gouvernement et qui pourrait le faire tomber, c'est s'il y a une motion de censure sur le texte sur l'immigration. Vous savez qu'il n'y a pas de majorité pour le moment pour faire passer ce texte puisque le gouvernement fait du en même temps. Donc la gauche le juge inhumain et la droite trop laxiste. Et la droite est ferme. Si le gouvernement n'enlève pas la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension de ce texte sur l'immigration, eh bien elle pourrait déposer une motion de censure. Et là, il y a un risque de chute pour le gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Merci Gauthier. Euh, des squats, un faux gardien, des charges imaginaires, des escrocs ont mis en location quatre appartements dans une résidence en plein centre d'Annemasse. Ils les ont loués à des vrais locataires derrière cette arnaque et une habitante de la copropriété. Regardez ce reportage, il est signé Olivier Madinier, Thibaut Marcheteau, Régine Delfour et Adrien Spiteri. Christelle peut
18: enfin souffler. Cette propriétaire reprend possession de son appartement dans lequel des squatteurs s'étaient installés, mettant à la porte son locataire.
17: Et il a voulu rentrer chez lui et il y avait un mot sur la porte lui disant que ses meubles et effets personnels étaient chez, un, chez le gardien. Donc mon locataire est allé chez ce gardien qui s'est avéré être un faux gardien. Et il lui a dit écoutez euh, en fait vous n'êtes pas euh, la propriétaire, c'est pas madame combépine c'est moi. Donc vous n'avez rien à faire là-bas, vous pouvez pas y retourner et de toute façon ça a été reloué.
19: Une
18: situation ubuesque, loin d'être isolée dans cet immeuble d'Annemasse. A l'origine de ces affaires, une arnaque vraisemblablement montée par une habitante de la copropriété. Avec des complices, elle aurait créé un faux syndic avec l'objectif de confisquer les appartements à leurs propriétaires légitimes. Elle s'accaparait les parties communes. Elle fermait des issues de secours avec des cadenas. Euh, on est même juste allé jusqu'à détériorer euh, des portes d'entrée, mettre des fausses affiches euh, avec nos, des coordonnées erronées à notre place dans le hall. Cette dame-là, cette copropriétaire, aujourd'hui se permet de s'accaparer maintenant les appartements de ses voisins puisqu'elle qu considère qu'ils n'ont pas de légitimité. Contactée par téléphone, la personne mise en cause réfute ces accusations. Elle assure être représentée par un avocat et un notaire. Sur ses réseaux sociaux, elle conteste également la légitimité du syndic actuel. Plusieurs habitants de l'immeuble ont déjà porté plainte.
9: Situation euh, hallucinante, hallucinante. Le Miguelo. Je, on ne comprend pas très bien comment cette dame peut euh, se prévaloir d'être propriétaire d'appartements qui ne sont pas à soi, ça semble totalement... Et là on rentre
1: dans une histoire totalement kafkaïenne, on ne veut pas récupérer ce qui est à soi, bon voilà, on vous raconte cette histoire à suivre, hein. ce matin, ouais. on va la suivre, on va la suivre. Tiens, la, comédie, la comédienne Catherine Lachins est morte hier à l'âge de 78 ans, elle luttait contre un cancer depuis plusieurs mois, elle était une figure, vous allez voir, des, des comédies des années 70-80, on l'avait vu notamment dans, dans Flic ou Voyous.
2: Oui ou encore je suis timide mais je me soigne. Elle a mené en parallèle une carrière au théâtre jouant aussi bien du classique que du contemporain. Et je voulais qu'on voit un extrait de Flic ou Voyou avec entre autres un certain Jean-Paul Belmondo.
7: Alors Alors qu'est-ce qu'on fait
17: Qu'est-ce que c'est
8: que ça le et tout le diocesse, pas Alors j'ai pris des 100 ordinaires. Vous savez combien ça coûte ça Bientôt 3 balles on aurait fait venir
15: l'exorciseur, on aurait acheté des cierges, ça aurait pas coûté trois balles non plus.
8: Exorciseur
20: Mais pourquoi faire, monsieur Chiaouti
15: Pour chasser le diable, madame Langlois.
1: Voilà, Catherine Chance, madame Langlois dans Flic ou Voyou. Petit petit clin d'œil, voilà, en forme d'hommage à cette comédienne qui nous a quitté. Il est 6h37, le sport, tout de suite, on va parler du retour d'Antoine Dupont.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Guillaume Filleul avec nous. Guillaume, euh, on en sait un petit peu plus sur les conditions du retour à la compétition, donc à la coupe du monde de rugby d'Antoine Dupont.
8: Oui, on rappelle déjà qu'Antoine Dupont devrait faire son retour à l'entraînement dimanche et qu'il pourrait faire son retour à la compétition en cas de quart de finale dans 15 jours. Un retour qui pourrait se faire avec un masque, mais celui-ci devra respecter des règles très très précises, comme l'a précisé le directeur général de World Rugby. Il n'y a eu aucune discussion
13: directe avec l'équipe de France à propos d'un masque pour Antoine Dupont. Les règles et les lois du jeu sont claires concernant les masques protégeant le visage ainsi que les vêtements. On autorise une épaisseur maximale de 5 mm et ça ne peut pas être un matériau rigide.
2: Alors en attendant le prochain match contre l'Italie, le 15 de France s'est peut-être trouvé un nouveau buteur Guillaume.
8: Oui, et il s'appelle Fabien Barthezin, l'ancien gardien de l'équipe de France de foot a rendu visite au 15 de France cette semaine et il s'est prêté un petit exercice de pénalité avec réussite. Regardez cette Pénalité wow. parfaitement exécuté entre les poteaux, hein. si, euh, si jamais il y a un blessé, ce qu'on n'espère pas, hein, pour on peut de France, on peut appeler Barthez. On peut appeler Fabien Barthez, il <rire> est opérationnel. Comme quoi quand on est un grand champion, euh, on reste, euh, peu importe le sport.
1: Peu importe le peu importe le sport. Euh, D'ailleurs de son côté, Novak Djokovic s'est lui accordé une petite pause golf en
8: marge de la Ryder Cup qui se tiendra à partir de demain jusqu'à dimanche à Rome. oui le numéro, ouais le numéro un mondial de tennis <coughs> ouais. hein, a participé à un tournoi réservé à des personnalités et il s'est montré aussi à l'aise avec un club dans les mains qu'avec une raquette, comme on peut le voir mmh. avec euh, cette vidéo, regardez ce magnifique coup à rendre euh, presque jaloux Tiger Woods et rassurez-vous, hein, ce n'était pas du tout euh, un coup de chance puisqu'il a récidivé un peu plus tard, regardez ce coup directement sur le green plus de 230 mètres hein, le, le drive, et il a fini par euh, remporter ce tournoi en faisant notamment équipe avec l'ancien footballeur Gareth Bale
13: mmh. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Un collège à Pau qui
1: met à disposition des élèves musulmans, des salles de prière. Lors d'un voyage scolaire. Comment est-ce possible On sera dans un instant avec Édouard Lavolé. Il est journaliste à Valeurs Actuelles. C'est lui qui sort cette information Il qui sera en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Restez bien avec nous. Petite pause publicitaire et ensuite on se retrouve avec toute l'équipe. Chanelousteau, Gauthier Laubrette, Alexandra Blanc, Guillaume Filleul, Tanguy Amon et Lomic Guillot. A tout de suite CNews, il est bientôt 7h moins le quart. Dans un instant, l'histoire d'un collège qui met à disposition de ses élèves musulmans des salles de prière lors d'un voyage scolaire. On en parle dans un instant. Mais tout d'abord, le point info, le rappel des titres avec Chanel Ousto.
2: 6 Français sur 10 veulent mettre fin aux subventions publiques versées aux associations pro-migrants. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Dans le détail, la question ne fait pas l'unanimité selon la proximité politique des sondés. 89% des électeurs de droite sont également pour arrêter de subventionner ces associations contre seulement 36% à gauche. 12 ans de prison pour violences volontaires aggravées sur personnes dépositaire de l'autorité publique. C'est la peine dont a écopé l'automobiliste qui est à l'origine de la mort du policier Éric Monroy. Une peine minimum selon l'avocat de la veuve du policier au vu des faits reprochés à Charlie Fajol. Je rappelle qu'il avait enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres qui avait ensuite été projeté contre un mur à 70 km heure. Et puis les jours de Pierre Arditi ne sont pas en danger. Le comédien de 78 ans est hospitalisé depuis hier soir. Après avoir fait un malaise sur scène, il était en pleine représentation de Lapin. Une pièce qu'il interprète avec Muriel Robin au théâtre Edouard VII à Paris. Après avoir tenu des propos incohérents, la comédienne a fait signe pour baisser le rideau. Les spectateurs ont ensuite été invités à quitter la salle.
1: Édouard Lavollé, journaliste à valeurs Actuelles, est en direct avec nous. Bonjour Édouard Lavollé, merci d'être sur CNews ce matin. Bonjour Romain. Un collège met à disposition des salles de prière pour ses élèves lors d'un voyage scolaire. Alors, <coughs> je voulais en savoir un petit peu plus pour les, pour les téléspectateurs de, de CNews, sur ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ce collège. C'est un collège donc palois à Pau qui met des salles de prière musulmanes euh, à disposition des, des élèves. Pendant un voyage scolaire, qui est, une vraie, qui est une tradition dans ce collège, ce voyage scolaire hein.
20: Oui, alors c'est exactement ça. En fait, c'est un voyage traditionnel organisé chaque année à Arrête, dans une petite ville dans les Pyrénées. Donc, c'est un voyage de SVT de géologie qui permet aux élèves, généralement passionnés de cette matière-là en quatrième, de s'intéresser, d'approfondir de, de, cette matière. Et il se trouve que cette année, on a été alerté par le, le collectif Parents Vigilants, qui est un collectif qui alerte sur les dérives wokistes, euh, islamistes, un peu au sein des établissements. Donc, ça peut aller de l'enseignement de la théorie du genre à l'irruption de, de drag queen, par exemple, dans, dans certains établissements pour pareil, pour enseigner la, la fluidité de genre ou la, ou la binarité. Et cette année, en fait, on a appris que le, le voyage en question qui a commencé hier pour deux classes de quatrième était conditionné à cette mise à disposition justement deux salles de prière, euh, deux salles de prière pour les élèves musulmans. Donc C'est un collège où il y a une forte mixité sociale, où il y a de plus en plus d'élèves musulmans d'année en année, et les, les parents d'élèves musulmans menacés de, de mettre en péril et de ne pas financer ce voyage… Euh, si les, les, les salles de prière n'étaient pas mises à disposition. Donc la loi du nombre a fait que l'établissement a cédé face à ces revendications communautaristes aux dames des, des enseignants qui ont alerté de manière anonyme, bien sûr, face à cette dérive communautaire. Ouais. Donc ça veut dire que la, la,
1: la direction de ce, de ce collège euh, a cédé face aux, aux pressions des, euh, des parents, alors que c'est illégal, on ne peut pas mettre à disposition une salle de prière pendant un voyage scolaire dans une école publique Alors, Edouard Lavollé, euh, qui est figé, qu'on a perdu, qu'on va retrouver, euh, qu'on va retrouver dans, dans quelques instants, qu'on qu qu rappelle, ça y est, Edouard Lavollé, on vous a retrouvé, euh, les, 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 c'est illégal, c'est illégal, les proviseurs ont, ont, ont cédé à la, à la pression, enfin le, les membres de la direction de l'établissement ont cédé à la pression, mais c'est illégal d'installer des salles de prière dans un collège public
20: oui, oui, tout à fait. Et en fait, de, devant l'ultimatum des, euh, des, des parents d'élèves, les, euh, les, 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 la direction a été mise devant le fait accompli, a été prise en otage ...devant cet ultimatum et c'était soit annuler euh, le voyage qui est comme je l'ai dit une tradition, une institution, mmh. soit céder, soit faire euh, des accommodements, des aménagements euh, face à ces revendications, ils ont préféré la, la deuxième solution et, euh, et aujourd'hui c'est les enseignants qui, sont, euh, voilà, qui se disent euh, à la fois terrifiés et tétanisés par cette situation, totalement euh, pris en otage parce que les, les océans que j'ai interrogés me disent que le, le sanctuaire euh, de, de, qui est censé être l'école publique et aujourd'hui n'existe plus enfin, on, on, on bafoue la laïcité dans un sanctuaire qui est censé être l'école. Donc, les, 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 les témoignages que j'ai recueillis de manière anonyme me disent que ça fait partie de toute cette politique du pas de vague. On a peur d'un deuxième Samuel Paty et bien sûr d'être accusé d'islamophobie et d'être condamné presque à la mort sociale et d'être comme ça jeté à, jeté à la vindicte populaire. Et on a peur d'une fatwa, en fait, d'une fatwa numérique à l'image de ce qu'avait vu Samuel Paty il y, a, il y a trois ans désormais.
1: Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin sur, sur CNews. Merci beaucoup. Merci de voir la volée. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci. Euh, bonne journée de nous avoir euh, éclairé, raconté, euh, raconté cette histoire qu'on va suivre euh, évidemment. Il est 6h49. Restez bien sur CNews. Dans un instant, les étudiants juifs de France craignent plus l'extrême gauche que l'extrême droite. Un sondage le dit. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite. C News, 6h52, La Politique, avec vous Gauthier Lebret oui. 91% des étudiants juifs de France disent avoir été victimes d'un acte antisémite au cours de leurs études. Enquête IFOP pour l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, publiée ce matin dans Le Parisien. Gauthier, les étudiants juifs de France qui craignent désormais, disent-ils, plus l'extrême gauche l'extrême droite. Hein.
4: Oui, le résultat est sans appel. Pareil pour ce sondage IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France. Les étudiants justement juifs de France redoutent plus les actes et violences de l'extrême gauche, 83% que de l'extrême droite, 63%. Alors le patron de l'IFOP l'explique ainsi. Avant, dit-il Frédéric Daby, c'était Jean-Marie Le Pen qui donc venait les, les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Pour le président de l'Union des étudiants juifs de France, il y a un problème évident de, de paroles antisémites à la France insoumise. C'est très préoccupant, dit-il, car la gauche radicale a un certain poids dans, dans de nombreuses universités. Il ajoute par ses sorties Jean-Luc Mélenchon, la figure majeure de la gauche, a choisi d'assumer de ne pas lutter contre ce fléau qu'est l'antisémitisme, sans doute par clientélisme électoral.
1: Que reproche-t-on concrètement à
4: Jean-Luc Mélenchon Alors, sa sortie en 2020, il avait dit que, je cite, « Jésus avait été crucifié par ses propres compatriotes », des propos qui avaient scandalisé, notamment l'amitié judéo-chrétienne qui craignait que cette fausse affirmation, puisque c'est Ponce-Pilate qui a condamné Jésus à mort, véhicule de l'antisémitisme. C'est pas le seul dérapage du côté de la France insoumise. Alors, non, il y a Daniel Simonnet et Daniel Obono, on va sans doute voir ces photos, qui posent pendant la campagne législative avec Jérémy Corbin, l'ancien leader travailliste, accusé d'avoir couvert des dérapages antisémites. Ça, c'est une autre photo, j'y reviens dans un instant, mais si on peut garder la première photo. Mathilde Panot qui qualifie Elisabeth Borne de rescapée, c'était à l'Assemblée nationale, alors que son père a été déporté à Auschwitz, le philosophe Raphaël Enthoven se demandait euh, s'il s'agissait d'ignorance ou de monstruosité euh, délibérée. Mathilde Panot qui avait à l'époque qualifié euh, cela d'attaque malhonnête. Et puis il y a la photo que vous avez déjà vue qu'on va revoir d'Ercilia Soudet, députée LFI et surtout, et c'est ça euh, vraiment qui frappe, vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Et voilà deux ans qu'elle s'affiche à la fête de l'UMA avec ceux qui veulent boycotter Israël et qui qualifient ce qui se passe en Palestine d'Apartheid. Ersilia Soudé qui soutient Salah Mouri, condamnée en Israël pour sa participation à un projet d'assassinat de l'ancien grand rabbin. Elle a été là à l'aéroport pour l'accueillir quand il a été expulsé d'Israël. Et puis elle avait fait un parallèle entre la Shoah, la déportation des Juifs, et ce qui se passe justement en Palestine. Enfin, l'Union des étudiants Juifs de France a porté plainte contre elle pour diffamation. Voilà de quoi expliquer les résultats de ce sondage IFOP. Gauthier Lebret, merci
1: beaucoup Gauthier. Justement, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sera ce matin dans la matinale de CNews. Invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview, 8h10, soyez là. Euh, que dit-il Ça sera très intéressant de l'entendre. 8h10, la grande interview avec Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1, vous le savez. Tout de suite, c'est la musique.
7: Retrouvez votre programme avec Switch
20: Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Ce matin, on vous dévoile l'interprète qui a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision Junior. Elle s'appelle Zoé Closure. elle a 13 ans et elle interprétera la chanson « Cœur » dans laquelle elle dénonce le harcèlement scolaire qu'elle a subi quand elle était en CM1. Écoutez.
17: Je
11: regarde mes rêves tout le temps, je vais croire ça me hante, c'est pour ça que je chante. Certains préfèrent te voir échouer, mais t'accélères. Je déploie mes ailes
1: Bon, valide Oui, hein, très sympa. sympa. Très joli. Sympa. Voilà. Jeune talent de 13 ans, voilà la chanson oui, Cœur. Oui. Euh, et puis qui dénonce le harcèlement scolaire, c'est d'actualité. Merci, Shana.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: C'était votre programme avec... Switch. Chez le
20: Switch fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facture d'électricité. Chez Switch.fr
16: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Le temps, Alexandra, et on commence avec les températures de ce matin
10: Oui, température relativement douce, notamment si vous êtes du côté d'Alistro, en Haute-Corse, où il fait actuellement près de 24 degrés, 21 degrés actuellement du côté de Nice, ou encore près de 14 degrés à Olmi-Capella, petit village Corse, un petit peu plus au sud de l'île-Rousse, très beau village, donc à visiter. Et puis. On a également près de 12 degrés à Charleville-Mézières, donc température un petit peu plus fraîche à Olmi-Capella ou encore du côté de Charleville-Mézières. Ce matin, un temps relativement lumineux. On retrouve un petit peu de brouillard, notamment sur les régions du Nord ou encore en allant vers la Garonne. Quelques entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi de l'été, va jouer les prolongations, température qui reste estivale et surtout du grand beau temps sur les trois quarts du pays. Alors le temps restera un petit peu plus nuageux sur un bon quart nord-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera un petit peu de pluie mais aussi un temps bien brumeux, bien nuageux, mais partout ailleurs, de bonnes conditions. Quelques cumulus attendus sur le centre, mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Côté température, on le disait, c'est très doux ce matin, déjà à vingt degrés à La Rochelle ou encore quinze à Paris, dix-sept degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures sont tout simplement estivales au sud de la Loire. Regardez, trente-deux degrés à Toulouse, 30 degrés en moyenne du côté de Bordeaux ou encore de Limoges. Vous aurez vingt-neuf degrés à Clermont-Ferrand. Ou encore à Rodez, 27 degrés. En Bourgogne, nous sommes le 28 septembre et pourtant les températures restent estivales. Ça baisse un petit peu sur le Nord, avec en moyenne 20 à 22 degrés près des côtes de la Manche. La suite du programme, conditions météo qui vont rester estivales au moins jusqu'à la fin du week-end. Vendredi, samedi et dimanche, trois très belles journées avec peut-être quelques records battus, hein, quelques records de chaleur attendus pour la journée de dimanche.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Cnews, News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de Cnews. News. À la une ce matin, 12 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui a tué un policier, Éric Monroy, en 2020, suite à un refus d'obtempérer. Charlie Fajol était ivre. Il avait entraîné la victime avec lui sur plusieurs dizaines de mètres. Certaines voix s'élèvent pour dire que 12 ans, ce n'est pas assez. 80 gendarmes mobilisés aujourd'hui pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue depuis samedi dernier. Toutes les pistes continuent d'être explorées, nous dit le parquet de Saverne. On rejoindra notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. 61% des Français estiment qu'il faut arrêter de subventionner les associations pro-migrants. Le détail de ce sondage CSAC News que l'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale, avec Gauthier Lebret. Bret. A tout de suite, Gauthier. Cette affaire qui illustre les difficultés que la France rencontre pour expulser les étrangers qui posent problème la France veut renvoyer en Algérie une Algérienne de 24 ans partie en Syrie avant de revenir à Roubaix elle est proche de l'état islamique et pourtant la justice rend un avis défavorable à son expulsion comment est-ce possible Tanguy Hamon avec, avec nous pour tout nous expliquer à tout de suite Tanguy et plus 600 millions d'euros c'est ce que la nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroute devrait rapporter à l'état Bruno Le Maire l'a annoncé hier on en parle tout à l'heure avec Pierre Chasserey qui sera avec nous avant, avant 7h30 et, et que l'on euh, imagine agacé. Comme tous les matins. <rire> Souvent, effectivement. Allez, 12 années de prison pour violence volontaire aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est la peine dont a écopé l'automobiliste, le chauffard qui est à l'origine de la mort du policier Éric Monroy, le délinquant qui a tué Éric Monroy. 12 années de prison, est-ce que c'est suffisant. La question se pose ce matin alors que les faits reprochés à Charlie Fajol sont extrêmement graves.
2: Je rappelle qu'il était ivre le soir du drame et qu'il avait enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres. Eric Monroy avait ensuite été projeté contre un mur à plus de 70 km h 12 ans de prison, une peine minimum pour l'avocat de la veuve d'Éric Monroy. Mathilde couvillard fleurnoy Charlie Fajol a été
3: condamné à 12 ans de prison ferme. Il est jugé depuis lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour l'avocat de la famille de la victime, une peine moins lourde n'aurait pas été acceptable.
4: 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, euh, c'est évidemment... Très peu.
3: Un verdict en demi-teinte pour les collègues et la famille d'Éric Moroy.
5: On ne s'imagine pas euh, que 12 ans, peuvent, 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa, et je vous dis d'un collègue, d'un mari. Je viens de discuter avec la veuve d'Éric, elle n'imaginait elle pas en dessous, donc elle va se satisfaire de... De la peine prononcée.
3: Le 6 août 2020, Éric Moroy, policier au Mans, est mort alors qu'il tentait de porter secours à l'accusé, endormi au volant à un feu rouge sous l'effet de l'alcool. L'accusé avait alors démarré son véhicule et avait traîné le corps d'Éric Moroy, accroché à sa portière sur 200 mètres, avant de percuter un muret. La cour n'a pas cru la défense de l'accusé, qui disait être en état de réveil confusionnel. Il est accusé de violence volontaire. Il a 10 jours pour faire appel.
1: Voilà, 12 ans de, de prison. Qu'en pensent les syndicats de, de police et les policiers? Certains euh, semblent estimer que ce n'est pas assez. Hein On sera en direct avec un policier à 8h30. L'INA, toujours introuvable depuis 5 jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de, de ratissage dans le secteur où l'adolescente a disparu samedi dernier. Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées, nous dit le, la justice, nous dit le parquet de Saverne. Hein.
2: Oui, hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de Lina a été fouillé. Mais pour le moment, aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert.
1: 6 Français sur 10 veulent mettre fin aux subventions publiques versées aux associations pro-migrants. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin.
4: 61% exactement. Gauthier Le Bret, dans ce dans ce sujet, il y a un vrai clivage droite-gauche. Hein. Absolument. Alors Déjà, on peut citer les différentes associations. SOS Méditerranée, Utopia 56, différentes entités qui viennent en aide aux migrants sur mer comme sur terre. Alors effectivement, plus de 60% veulent arrêter les subventions, l'argent public versé à ces associations. Et oui, le clivage gauche-droite est évident. Soixante-quatre 64% à gauche des sympathisants et des électeurs veulent continuer les subventions. Ça monte à 68% chez Europe Écologie Les Verts. Et à droite, c'est l'extrême inverse, 89% veulent arrêter les subventions. Ça monte à 95% au Rassemblement National. Alors un exemple euh, concret de subvention, la ville de Paris voulait verser 100 000 euros à SOS Méditerranée avant que cette subvention soit annulée par la Cour administrative. C'était en mars dernier. Alors pourquoi Eh bien euh, les juges ont... Euh, Jugez justement que la ville de Paris interférait dans la politique étrangère de la France.
1: Merci beaucoup Gauthier. On va continuer à en parler tout au long de la, de, de la matinale de notre sondage. Les Français sont en majorité à dire non à, à, au versement d'argent public Donc aux associations pro-migrants. Les jours de Pierre Arditi ne sont pas en danger. Rassurez-vous. On a eu un petit peu peur hier soir puisque Pierre Arditi était sur scène avec Muriel Robin dans la pièce Lapin au théâtre Édouard VII, puis il a commencé à tenir des propos incohérents. Euh, le rideau a été euh, baissé. On a cru un hein, AVC. Il va mieux.
19: Oui, ah. oui,
2: il va mieux. Et, euh, et voilà, il a fait un malaise mmh. sur scène et les spectateurs ont dû euh, quitter la salle. On est invités à quitter la salle.
1: Voilà, il est hospitalisé, mais il va mieux ce matin selon nos, nos informations. Euh, après la maison de Barbie, Airbnb propose de dormir dans la maison de Shrek
10: Shana.
2: Oui, elle est installée dans les Highlands écossais, au milieu de la végétation et de la boue, évidemment. Vous pourrez tenter votre chance et réserver à partir du 13 octobre prochain à 19h. C'est hyper ressemblant. Je ne sais pas si vous connaissez le film. C'est très ressemblant. À peu près. Alors, si vous avez la chance d'être sélectionné, le fidèle ami de Shrek, l'âne que vous allez voir, bah, que vous voyez ici sur cette image, vous accueillera gratuitement pour deux nuits du 27 au 29 octobre. En revanche, les trajets aller retour sont à votre charge. Alors, si vous connaissez l'homme que vous voyez sur ces images, mmh. vous savez que les prestations proposées sont moins luxueuses que chez Barbie. Il hein. n'y a pas de surprise, tout est dans la même pièce. Vous pourrez quand même profiter d'un moment de détente à la lumière, de bougies à la cire d'oreille, évidemment, et utiliser les célèbres toilettes extérieures installées à 20 mètres. De oui, ça la, la, la dure. Ça la dure. Bah, à la dure. C est, c est un les drôle.
9: conditions de vie ne sont pas les mêmes que dans Barbie. Voilà. Merci, <rire> un petit panneau. Merci de laisser cet endroit aussi sale que vous l'avez vu. Parce que un peu Très sale, probablement. Quand même. C'est en, en Écosse. On, on a le prix ou euh... C'est
2: gratuit. Ah, c'est gratuit bah Oui, c'est gratuit. Ah. C'est comme pour Barbie, c'est un tirage ah, au bon, sort.
1: Ah oui, ça vaut le coup alors. Et euh, oui, mais après, et après ça ne sera plus. Il y, y a une opération et puis après, ils vont le... Ah bah oui, bien sûr. Allez, le sport tout de suite avec le nouvel entraîneur de l'OM. On en parle avec
13: Guillaume Fillel. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
8: C'est confirmé, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Oui, tout à fait Romain, on en parlait hier matin. Gennaro Gattuso est en effet officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il succède à Marcelino qui a quitté son poste la semaine dernière après une réunion tendue avec les supporters. Gennaro Gattuso a déjà fait connaissance avec son groupe puisqu'il a dirigé sa première séance d'entraînement hier. Et il devrait être sur le banc marseillais dès samedi soir pour le choc face à Monaco.
2: Alors Guillaume, s'il est connu pour son fort caractère, il souffre d'une maladie moins connue.
8: Oui, tout à fait. Hein. Depuis une dizaine d'années, il souffre de myasthénie oculaire. Hein. Il s'agit d'une maladie auto-immune au niveau de l'œil. Elle touche les muscles des yeux, entraîne de la fatigue et peut causer des troubles de la vision. C'est pour cette raison qu'on a pu le voir porter un cache-œil à plusieurs reprises hein, ces dernières années, comme on peut le voir sur cette photo. Bon, Ce n'est pas toujours le cas, hein. c est, c est, ça, ça revient de temps à autre. Ce n'est ouais. pas tout le temps qu'on le verra avec un cache-œil... Sur le banc marseillais. Dans
1: l'affaire des champs injurieux après le match entre le PSG et l'OM,
8: euh, quatre joueurs parisiens ont été convoqués, Guillaume. Oui, tout à fait, quatre joueurs. Hein. Levin Kurzawa, mm -hmm. Ousmane Dembélé, Randal Kolomwani et Ashraf Hakimi. Tous les quatre ont été convoqués hier pour la prochaine séance de la commission de discipline qui se tiendra jeudi prochain. En cause, les chants insultants envers les Marseillais, entonnés après la victoire du PSG contre l'OM dimanche dernier, et ils encourent un, voire plusieurs matchs de suspension, mais ils ne sont pas les seuls concernés, hein, puisque les dirigeants du PSG ont eux aussi été convoqués, cette fois pour les chants à caractère homophobe entendus dans les tribunes du Parc des Princes, et le club risque une fermeture de tribune pour une ou plusieurs rencontres. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
13: automobile en France.
1: C'est News, il est 7h08. Restez bien avec nous dans un instant. L'histoire d'une Algérienne de 24 ans qui vit en France, qui était partie en Syrie rejoindre l'État islamique, qui est revenue vivre à Roubaix. La France veut l'expulser. La justice euh, émet un avis défavorable à son expulsion. Pourtant, elle n'est pas française. Elle est partie rejoindre l'État islamique. Euh, comment est-ce possible la réponse avec Tanguy Amondant dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h12. Cette histoire dont je voulais vous parler ce matin et qui vous fait beaucoup réagir. La France veut expulser une jeune femme qui est algérienne de 24 ans, qui vit en France, mais qui est algérienne, et qui est partie en Syrie avant de revenir en France. Elle vit en France jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle part en Syrie, elle revient. Euh, la préfecture du Nord veut désormais l'expulser, elle a désormais 24 ans. Mais une commission, dépendant du, du tribunal, donc de la justice, émet un avis défavorable à son expulsion. Cette commission estime qu'il n'y a pas de risque pour l'ordre public. Tanguy Amon service police-justice de CNews avec nous. Tanguy, que sait-on du parcours déjà de cette femme
14: Eh bien ce qu'on sait de son parcours déjà, c'est qu'à 15 ans, elle a quitté la France pour rejoindre Daesh et la Syrie avec sa famille. Elle y a passé 5 ans, y a épousé un djihadiste, là-bas elle a eu 2 enfants, 2 enfants qu'elle a ramenés avec elle en France, c'était au début de l'année, au mois de janvier. Au total, elle a donc passé 5 ans en Syrie, puis 4 ans dans le camp de prisonniers de Roj, avant d'être Oui. Euh,
1: malgré ce profil, comment la commission a pu justifier son avis défavorable à son expulsion
14: Eh bien, selon la Commission, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle constitue un risque, une menace grave à l'ordre public. Donc, ce qu'on entend par menace grave, eh bien, pour elle, on parle évidemment euh, d'un acte terroriste, mais pour d'autres personnes, ça peut être un meurtre, un viol, un vol à marmée. La Commission a donc dit qu'elle n'était pas une menace grave à l'ordre public. Et elle a ajouté, on le voit à l'antenne, que malgré le fait qu'elle ait vécu pendant tout ce temps entourée de djihadistes qui prônent un islam radical, eh bien, rien ne permet de déduire qu'elle soit elle aussi radicalisée et donc qu'elle va commettre un acte terroriste maintenant qu'elle est revenue en France. Tanguy, on a appris également que son entourage est extrêmement inquiétant. Oui, parce que parmi sa famille, il n'y a pas moins de vingt-trois personnes qui ont rejoint les rangs de Daech pour faire le djihad. Un de ses oncles est même connu comme des, des, des services de renseignement pour ses liens avec Abdelhamid Abaoud, qui, on le rappelle, est considéré comme le coordinateur des attaques du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Il est d'ailleurs l'un des onze Français qui ont été condamnés à mort en Irak en 2019. Elle a aussi deux tantes restées en France qui ont été condamnées pour financement du terroriste. Une d'entre elles a depuis mmh. été expulsée en Algérie. Et d'ailleurs, la jeune femme se sert du profil de sa famille eh bien, pour se défendre. Elle affirme qu'elle est sous leur emprise et qu'elle est aussi une de leurs victimes. Ce discours ne convainc pas du tout le préfet du Nord. Il estime qu'il s'agit d'une dissimulation de sa radicalisation, ce qu'on appelle la taquilla. Et il s'appuie notamment sur un interrogatoire très particulier qui avait eu lieu à la DGSI, au moment où les, les services de renseignement avaient parlé à cette jeune femme d'une décapitation, Eh bien tout simplement elle s'était mise à rire, ce qui pose question évidemment sur la réalité de son idéologie. On rappelle aussi qu'elle s'est mariée religieusement depuis son retour avec un djihadiste, un mariage en ligne, et pour tout cela le préfet du Nord estime donc que ses liens avec le milieu djihadiste ne sont pas rompus. Désormais, qu'est-ce qui va se passer pour elle eh bien, il faut rappeler, c'est très important que la position de la Commission n'est qu'un avis, ce n'est absolument pas obligatoire, ça n'oblige en rien. La décision de l'expulser réside donc toujours dans les mains et toujours entre les mains du préfet du Nord. Il peut encore décider de l'expulser ou non, mais là, on entre mmh. dans la partie politique du dossier. Merci beaucoup Tanguy. Effectivement, je voulais absolument qu'on en parle. Je demande comment des personnes peuvent se réunir,
1: à dire malgré ce profil euh, on émet un avis défavorable à l'expulsion d'une telle personne qui n'est pas française, qui est algérienne. Euh, quel est l'intérêt du pays à, à, à garder sur notre territoire euh, cette personne qui a choisi de, de partir en, en, en Syrie, euh, malgré son, son entourage Effectivement, c'est intéressant d'expliquer de, euh, ça pour comprendre ce qui se passe en France. Il est 7h16. On va parler économie dans un instant, mais tout d'abord, c'est le point faux. Jeanne Aousto.
2: L'INA est toujours introuvable depuis presque cinq jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente aurait disparu. Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées. Hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de l'INA a été fouillé, mais aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert pour le moment. Ce sondage choque sur l'antisémitisme à l'université. 91% des étudiants juifs de France, soit la quasi-totalité, disent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite autour, euh, au cours de leur formation. Cela va de la blague douteuse à l'agression. C'est ce que révèle un sondage IFOP publié dans Le Parisien ce matin. Ce qui ressort également, c'est que dorénavant, les étudiants craignent davantage la gauche radicale que l'extrême droite. Et puis Emmanuel Macron en déplacement sur l'île de Beauté. Le chef de l'État doit prononcer un discours ce matin à 10h à l'Assemblée de Corse. Il pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île, largement demandée par les habitants. Accompagné de Gérald Darmanin, cette visite a commencé par un dîner républicain hier soir avec des élus locaux à Ajaccio.
15: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
12: Notre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lomique Guillot. Dans le budget 2024, la France prévoit de se doter d'un nouvel arsenal juridique antifraude sociale et fiscale. En quoi est-ce que ça va consister, Lomique
9: Il y a plusieurs mesures inscrites au budget 2024, Romain. On en a mmh. d'ailleurs parlé hier en évoquant cette mesure qui vise les arrêts maladie de courte durée prescrits lors de téléconsultations. Le gouvernement veut les limiter car ce sont ceux qui sont le plus susceptibles d'être des, des arrêts de complaisance. Mais euh, la chasse aux fraudes ne va pas s'arrêter là. En tout, le gouvernement prévoit la création d'une dizaine de nouveaux outils juridiques pour mieux lutter contre les fraudes. Un certain nombre de ces outils sont plutôt tournés vers les, les entreprises et la fraude fiscale. Concernant les, les particuliers, il va y avoir plus d'enquêtes faites et de moyens mis pour contrôler, vous savez, le dispositif d'avance de crédit d'impôt pour les services à la personne quand on emploie une nounou ou quelqu'un pour s'occuper du ménage ou des jardins car euh, le ministre délégué au compte public Thomas Kaznav, a estimé et a dit que des fraudes avaient été identifiées notamment via des sociétés qui réalisent des prestations fictives. Donc tout ça va être étudié. On peut simplement regretter qu'il y ait un, un accent qui soit mis sur la lutte contre la fraude fiscale et moins contre la fraude sociale, alors qu'on le sait c'est aussi euh, un, un point mmh. important, un point noir en France notamment la fraude au RSA et aux allocations familiales. De nouvelles sanctions sont prévues. Oui, alors on a déjà parlé de la création du nouveau délit d'incitation à la fraude, qui faisait suite aux propos, vous, vous en souvenez, d'un youtubeur qui expliquait, qui se vantait même de percevoir indûment des aides depuis l'étranger. Ce délit devrait aussi, voire surtout, permettre de faire condamner ceux qui, sur Internet, proposent des montages, notamment pour les, les particuliers et les entreprises, d'évasion fiscale, pour lutter. Plus efficacement contre les fraudes, 1500 postes vont être créés au sein du contrôle fiscal à Bercy et 1000 postes un peu moins donc au sein des services de contrôle des caisses de sécurité sociale. Et puis désormais, euh, la lutte se fera aussi sur Internet avec un accent mis avec des agents spécialisés dans la traque des fraudes en ligne.
1: La lutte contre la fraude, ça, ça peut vraiment améliorer les finances de l'État ou pas
9: Oui, de, de plusieurs façons. D'abord, mm -hmm. il y a très concrètement l'argent que l'État récupère. En 2022, les impôts ont réclamé 14,6 milliards d'euros dans le cadre de redressements fiscaux. Pour l'instant, 10,6 milliards ont été récupérés sur ces sommes. Le ministre des Comptes publics rappelle d'ailleurs dans le magazine Challenge que c'est l'équivalent des budgets de la justice et de la culture réunie qu'on a ainsi pu récupérer en luttant contre la fraude fiscale. Et puis un autre sujet important derrière tout ça, c'est tout simplement le consentement à l'impôt. Les Français acceptent de payer, à condition que ceux qui doivent payer payent, voire qu'on paye alors que son voisin échappe à l'impôt et fraude. C'est un vrai facteur d'injustice et de mécontentement.
12: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt
15: général. C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix.
1: C News 7h21, merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. Oui. Chana Lousteau, Gauthier Lepret, Alexandra Blanc, Guillaume Filleul, Tanguy du service police-justice et, et évidemment l'OMIC Guillot. Dans un instant, Pierre Chasseret va nous rejoindre. Bruno Le Maire annonce une nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroute et qui va payer les automobilistes. C'est un Pierre Chasseret en colère qui va arriver pendant la publicité. A tout de suite. On le voit là, il est tout rouge. <rire>
13: Trouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: L'automobile, avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Le gouvernement veut faire. veut gagner plus d'argent, en réalité. Hein bon, ça,
16: c'est
1: euh, pas, euh, pas un scoop. <rire> Et euh, Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroutes, qui devrait rapporter 600 millions d'euros à l'État, hein, quand même.
21: Oui, c'est un peu ça. Alors, euh, je vais vous parler de tennis ce matin en bon fan de Roland-Garros. Alors, le, cette petite taxe, elle a un nom. Elle s'appelle la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Voilà pourquoi elle va être répercutée aussi sur les aéroports. Seul problème, mais selon les, de Bercy, les évaluations de Bercy, c'est 600 millions d'euros annuels qui vont être générés par ces taxes. La question ouverte, c'est qui va la payer oui. Selon le ministre de l'économie, pas de problème, elle ne sera pas répercutée, Romain, sur les automobilistes, figurez-vous. Dans les faits, vous allez nous dire que euh, ça va être répercuté sur les automobilistes, en réalité. Bah, évidemment, le président de vinci Autoroute mmh. a répondu illico presto au ministre de l'économie en lui disant « Ah si, si, s'il y a une taxe, évidemment, on va la répercuter sur... » Les automobilistes, via une hausse de la tarification mmh. des péages, c'était prévisible. On ne s'attendait pas à ce que les sociétés d'autoroutes acceptent gentiment de se laisser faire les poches. À cela, le ministre de l'économie répond, les tarifs des péages, c'est nous, l'État, qui les fixons. Et donc, pendant ce temps-là, en bon passionné de tennis, j'observe les deux joueurs se rendre coup pour coup. Et en bon automobiliste, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la balle, c'est nous qui allons devoir l'avaler.
1: Alors, qui aura le dernier
21: mot Le contrat, Romain. Et le contrat, c'est ce que met en avant Pierre Coppet, le président de Vinci Autoroute, en disant, attention, monsieur le ministre, regardez l'article 32. Si vous créez une taxe supplémentaire, eh bien derrière, j'ai le droit de la répercuter dans les prix. Et là, on a envie de dire je set et match pour Vinci Autoroute. En tout cas, je me pose juste une petite question. Je me dis... Je me dis quand même, avec 600 millions d'euros, c'est pas une paille, c'est l'équivalent de l'argent des radars quasiment, qui s'abat sur les, les autoroutes, les sociétés d'autoroutes, on se doute bien que les sociétés d'autoroutes vont vouloir réagir. Alors à ce petit jeu, j'ai aimé le petit côté taquin du président de Vinci Autoroute qui dit, n'oubliez pas quand même, euh, euh, monsieur le ministre, que dans l'argent du péage, 40% ce sont des taxes. Alors faisons le calcul. 60% de taxes actuellement sur les carburants, ça c'est pour les automobilistes. 40% de taxes sur les péages. Alors je pense que si le match de tennis est gagné pour les sociétés d'autoroute, effectivement, de notre côté, nous les automobilistes, avec autant de taxes, on peut dire que le tennis, ça se joue avec
13: une raquette. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. 7h27, merci beaucoup. Euh, Pierre Chasseret
1: les automobilistes, euh, va chalet quoi, hein c'est ce que vous... Euh, ça oui, ne marche je... pas. Plutôt raquetté ce matin. Plutôt raquetté ce matin, effectivement. <rire> Allez, restez bien avec nous, 7h28. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Vous nous emmenez en Grèce, Alexandra hein
10: Oui, où de, non, de nouvelles inondations ont eu lieu hier en fin de soirée avec localement jusqu'à 200, 200 mm de pluie tombée du côté de Volos, donc du côté de la Grèce. Ça intervient à peu près trois semaines après les inondations meurtrières et du début du mois de septembre avec des conditions météo une nouvelle fois particulièrement agité. puis du côté de l'Irlande à présent, la tempête Agnès a engendré des vents tempétueux, des vents de l'ordre de 140 km par heure avec, vous le voyez, des toitures arrachées et de nombreux dégâts. On a eu également des inondations puisqu'il est tombé beaucoup d'eau, beaucoup de pluie avec le passage de cette tempête Agnès. Donc image impressionnante du côté de l'Irlande où ça va mieux aujourd'hui puisque la tempête Agnès s'est totalement évacuée. Alors au programme aujourd'hui en France, des conditions météo beaucoup plus calmes, beaucoup plus estivales. On a seulement un petit peu de Brouillard ce matin le long de la Garonne ou encore en remontant vers les régions du nord. On retrouve également un temps assez brumeux autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi l'été joue les prolongations avec d'une part un temps sec et ensoleillé sur les trois quarts du pays. On retrouvera seulement un temps un petit peu plus mitigé, un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes de pluie entre la Bretagne et la pointe du Cotentin et puis côté température, les températures sont déjà très douces ce matin, 20 degrés à La Rochelle déjà 20-22 degrés du côté de la Corse ou encore 17 degrés pour Toulouse et dans laprès les températures sont estivales dignes d'un mois d'août dans le sud-ouest. Regardez 32 degrés à Toulouse, 30 degrés du côté de Bordeaux ou encore de Limoges. Température estivale également à Clermont-Ferrand avec localement jusqu'à 28 degrés cet après-midi. Ça baisse un petit peu sur les régions du nord mais ça reste très doux et cette douceur, cette chaleur va se maintenir au moins jusqu'à dimanche. Le début du mois d'octobre s'annonce particulièrement chaud puisque dimanche après-midi, on pourrait localement avoir jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. CNews, il est 7h30.
1: Merci d'être avec nous. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Vous regardez la matinale de CNews. Cela fait 5 jours déjà que l'on est sans nouvelles de la petite Lina. 15 ans, 80 gendarmes vont être mobilisés aujourd'hui pour mener de nouvelles recherches. Les toutes dernières informations dans un instant. Un collège de Pau accepte d'installer des salles de prière pour les élèves musulmans lors d'un voyage scolaire. Pourquoi la direction de l'établissement a-t-elle cédé aux demandes des parents On en parle ce matin. En plein centre d'Anemas, en Haute-Savoie, un faux syndic spoli des appartements. Des escrocs se sont appropriés les biens de quatre propriétaires dans une résidence. Comment est-ce possible Reportage dans ce journal. Le gouvernement dégaine, dégaine le 49-3 pour faire passer une partie du budget à l'Assemblée nationale. C'est le premier 49-3 d'une longue série. Gauthier Le bret avec nous. Le budget 2024 et la France qui va créer plus de 8000 postes de fonctionnaires. On sait créer des dépenses supplémentaires et on ne sait pas faire d'économie en France, nous dira le Mick Guillaume. Ouais, tout de suite le Mick. L'INA est toujours introuvable depuis 5 jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes vont donc participer aux, aux recherches dans deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescenta a disparu dans l'enquête toutes les pistes continuent d'être explorées. Hein.
2: Oui, hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et le domicile de la mère de Lina a été fouillé. Mais pour le moment, aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert. Les précisions de Sarah Fenzari.
17: Nouvelle journée de recherche aujourd'hui à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver la jeune Lina, disparue depuis samedi. 80 gendarmes sont mobilisés pour effectuer de nouvelles opérations de ratissage. Aujourd'hui, les autorités vont se concentrer sur les deux étangs proches de la gare, ces deux points d'eau où les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente disparue. Hier, 15 militaires de la gendarmerie ont effectué un ratissage sur le terrain. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs sans succès. Lina n'a plus été vue depuis qu'elle s'est rendue samedi en fin de matinée vers la gare de la commune, empruntant à pied un itinéraire d'environ 3 km depuis son domicile dans cette zone boisée et forestière au pied du massif des Vosges.
1: Ce sondage choque sur l'antisémitisme à l'université dont on vous parle ce matin. 91% des étudiants juifs de France, soit la quasi-totalité, disent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur formation. Cela va de la blague douteuse à l'agression.
2: Oui, c'est ce que révèle un sondage hip-hop mmh. publié dans Le Parisien ce matin. Ce qui ressort également, c'est que 83% des étudiants juifs craignent la gauche radicale contre 63% qui ont peur de l'extrême droite.
1: Le premier 49,3 de la saison, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement pour tenter de faire adopter une partie de son budget, du budget 2024. Gauthier Lebret, c'est le début d'une longue série de
4: 49-3. Hein. Très longue série, on y est habitué. Rebelote, Romain, on attend une dizaine de 49-3 mmh. à l'automne pour faire valider définitivement ce budget 2024, comme ce qui s'était passé l'an dernier pour le budget 2023. Elisabeth Borne en est à trois, celui de cette nuit, donc les dix pour le budget 2023 et évidemment le fameux 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Et donc il y a une motion de censure qui a déjà été déposée dans la nuit par la NUPES, je rappelle que lors de la dernière motion de censure, Elisabeth Borne est passée à neuf voix près de la chute. Là, la motion de censure de la NUPES sur ce nouveau 49.3 n'a quasiment aucune chance d'être adoptée. Par contre, sur la fameuse loi asile et immigration, qui doit arriver un jour peut-être à l'Assemblée nationale, là, il y a un risque de euh, motion de censure qui pourrait être adoptée. C'est la menace des Républicains, du moins, puisque si le gouvernement ne retire pas la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension de son texte. Olivier Marlec, cette semaine dans les colonnes du Figaro, a une nouvelle fois eh bien, menacé le gouvernement de voter une motion de censure. Et là, si LR s'y met avec la NUPES et le Rassemblement National, eh bien, le gouvernement pourrait tomber. Merci Gauthier.
1: 100% prévention, 100% détection, 100% solution, c'est le slogan du plan anti-harcèlement scolaire du gouvernement présenté hier.
2: Et parmi les mesures annoncées, la confiscation des téléphones pour les auteurs de cyberharcèlement grave et ou leur exclusion des réseaux sociaux. Tout le détail avec Célia Gruyère.
3: Prévention, détection et solution, ce sont les trois axes du plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire présenté hier par Elisabeth Borne. Un plan salué par les associations.
22: C'est historique, pour la lutte contre le harcèlement scolaire, des moyens mis en œuvre sur la sensibilisation, sur la détection et sur l'après-harcèlement scolaire. C'est historique, ça n'a jamais été vu en France. Je crois qu'en fait, là, tout l'attirail, il est là. Comme l'a dit le ministre de la Justice, il faut siffler la fin de la récré. Et je crois que c'est, ça y est, le coup de sifflet, il a été donné.
3: Parmi les mesures annoncées, le gouvernement prévoit notamment des cours d'empathie qui seront intégrés dans le cursus scolaire, un renforcement du personnel éducatif formé sur le sujet ou encore une auto-évaluation donnée à chaque élève dès le CE2.
19: Quant aux sanctions, certains dénoncent la difficulté d'application. La difficulté du couvre-feu numérique, c'est l'application. Comment on va dire à un enfant, attention, il est 18h, rends-moi ton téléphone, ça va, on va frapper à la porte, euh, ça va être compliqué. Il faut aussi faire preuve de, de pédagogie. La confiscation du téléphone, dans quelles conditions euh, si c'est dans le cadre du délit et du cyberharcèlement,
10: je parle sous le contrôle de monsieur le commissaire et de notre avocat, mais ça fait partie des pièces à conviction. Mais il enfin, faut vivre dans le monde réel, tout n'est pas fait via les,
19: via les smartphones, vous pouvez utiliser une tablette, un ordinateur, on ne va pas tout confisquer, ils ont plusieurs téléphones. Les
3: associations plutôt satisfaites des annonces attendent maintenant de voir les actes et les résultats dans la durée.
1: Voilà, et si vous êtes harcelé, si vous connaissez quelqu'un qui est harcelé, vous appelez le 3018, c'est anonyme, même si vous n'êtes pas euh, majeur, vous avez le droit d'appeler de, de, le, le 3018, vous aurez des, des conseillers qui vous diront comment vous, euh, comment vous euh, comportez, oui. ce qu'il faut faire, il y, aura une, il y aura une aide. Voilà, on n'est pas obligé de prévenir papa, maman, on appelle le 3018 et on dit ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté ou ce qu'on subit. Ou ce qu euh, à Pau, un collège met une salle de prière musulmane à disposition pendant un voyage scolaire. Des parents d'élèves musulmans ont fait pression sur la direction
2: et pour ne pas être accusé d'islamophobie, l'établissement a décidé de céder à cette demande, toujours dans une politique de pas de vague. Les professeurs, quant à eux, sont très mal à l'aise avec cette décision. Alors Edouard Lavolé, journaliste à Valeurs Actuelles, était avec nous à 6h45. C'est lui qui révèle cette information. et nous a expliqué que les familles ont fait du chantage. Ces familles musulmanes ont fait du chantage à la direction, sans salle de prière. Elles auraient boycotté le voyage. Écoutez.
20: Cette année, en fait, on a appris que le voyage en question, qui a commencé hier pour deux classes de quatrième, était conditionné à cette mise à disposition justement de salles de prière, euh, de salles de prière pour les élèves musulmans. Donc c'est un collège où il y a une forte mixité sociale, où il y a de plus en plus d'élèves musulmans d'année en année, et les, les parents d'élèves musulmans menaçaient de, de mettre en péril et de ne pas financer ce voyage euh, si les, les, les salles de prière n'étaient pas mises à disposition. C'est illégal. C'est illégal, les proviseurs ont, ont, ont cédé à la, à la pression, enfin
1: le, les membres de la direction de l'établissement ont cédé à la pression, mais c'est illégal d'installer des salles de prière dans un collège public.
20: Oui, oui, tout à fait. Et en fait, de, devant l'ultimatum des, euh, des, des parents d'élèves, les, euh, les, les, les... la direction a été mise devant le fait accompli, a été prise en otage devant cet ultimatum. Et c'était soit annuler euh, le voyage, qui est comme je l'ai dit une tradition, une institution, mmh. soit céder, soit faire des accommodements, des aménagements euh, face à ces revendications. Ils ont préféré la, la deuxième solution. Et, euh, et aujourd'hui, c'est les enseignants qui se sentent, euh, voilà, qui se disent à la fois terrifiés et tétanisés par cette situation, totalement pris en otage, parce que les, les enseignants que j'ai interrogés me disent que le, le sanctuaire euh, de, de, qui est censé être l'école publique, et aujourd'hui n'existe plus. Enfin, on, on, on bafoue la laïcité dans un sanctuaire qui est censé être l'école. Donc les les, les, les les témoignages que j'ai recueillis de manière anonyme me disent que ça fait partie de toute cette politique du pas de vague, on a peur d'un deuxième Samuel Paty, et bien sûr d'être accusé d'islamophobie et d'être condamné presque à la mort sociale et d'être comme ça jeté à, jeté à la vindicte populaire et on a peur d'une fatwa en fait d'une fatwa numérique à l'image de ce qu'avait eu Samuel Paty il y, a, il y a trois ans désormais.
1: Des escrocs se sont appropriés des appartements dans une résidence en plein centre-ville danne Ils se sont appropriés les biens de quatre propriétaires pour ensuite les louer à leur nom en toute illégalité. Ils ont mis en location des appartements qui ne leur appartenaient pas.
2: Oui, derrière cette arnaque, une habitante de la copropriété. Reportage sur place signé Olivier Madigny, thibault Marcheteau, Régine Delfour et le récit d'Adrien Spiteri.
18: Christelle peut enfin souffler. Cette propriétaire reprend possession de son appartement dans lequel des squatteurs s'étaient installés, mettant à la porte son
1: locataire.
17: Et il a voulu rentrer chez lui et il y avait un mot sur la porte lui disant que ses meubles et effets personnels étaient chez, un, chez le gardien. Donc mon locataire est allé chez ce gardien qui s'est avéré être un faux gardien et il lui a dit écoutez euh, en fait vous n'êtes pas euh, la propriétaire, c'est pas madame Combépine, c'est moi. Donc vous n'avez rien à faire là-bas, vous ne pouvez pas y retourner et de toute façon ça a été reloué.
18: Une situation ubuesque, loin d'être isolée dans cet immeuble d'Annemasse. À l'origine de ces affaires, une arnaque vraisemblablement montée par une habitante de la copropriété. Avec des complices, elle aurait créé un faux syndic avec l'objectif de confisquer les appartements à leurs propriétaires légitimes. Elle s'accaparait les parties communes, elle fermait des issues de secours avec des cadenas. Euh, on est même juste allé jusqu'à détériorer des portes d'entrée, mettre des fausses affiches euh, avec nos, des coordonnées erronées à notre place dans le hall. Cette dame-là, cette copropriétaire, aujourd'hui se permet de s'accaparer maintenant les appartements de ses voisins, puisqu'elle considère qu'ils n'ont pas de légitimité. Contactée par téléphone, la personne mise en cause réfute ces accusations. Elle assure être représentée par un avocat et un notaire. Sur ses réseaux sociaux, elle conteste également la légitimité du syndicat actuel. Plusieurs habitants de l'immeuble ont déjà porté plainte.
1: Situation euh, kafkaïenne, on leur souhaite beaucoup de, de courage. Et euh, voilà, on vous, on vous raconte cette histoire ce matin. 7h40, 8h20, merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chanalouz, gauthier lebrette Alexandra Blanc, Paul Suji nous a rejoints, Tanguy Amon et le Mic Guillot. Restez bien sur CNews. Petite pause publicitaire. Et dans un instant, l'économie, toujours plus de fonctionnaires. Hein. On nous dit qu'il y en aura moins. Et finalement, il y en a de plus en plus. Et on va en parler avec vous, le Mick Guillot, à tout de suite. Non. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le budget 2024, toujours plus de fonctionnaires, nous dira le Mick Guillot. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel
2: 6 Français sur 10 veulent mettre fin aux subventions publiques versées aux associations pro-migrants. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Dans le détail, la question ne fait pas l'unanimité selon la proximité politique des sondés. 89% des électeurs de droite sont également pour arrêter de subventionner ces associations, contre eux, 36% à gauche. 12 ans de prison pour violences volontaires aggravées sur personnes dépositaire de l'autorité publique. C'est la peine dont a écopé l'automobiliste qui est à l'origine de la mort du policier Éric Monroy. Une peine minimum selon l'avocat de la veuve du policier au vu des faits reprochés à Charlie Fajol. Je rappelle qu'il avait enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres qui avait ensuite été projeté contre un mur à 70 km heure. Et puis les jours de Pierre Arditi ne sont pas en danger. Le comédien de 78 ans est hospitalisé depuis hier soir après avoir fait un malaise sur scène. Il était en pleine représentation de Lapin, une pièce qu'il interprète avec Muriel Robin au Théâtre Édouard VII à Paris. Après avoir tenu des propos incohérents, la comédienne a fait signe pour baisser le rideau. Et les spectateurs ont ensuite été invités à quitter la salle.
15: Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, et la différence c'est que ce n'est pas le même prix.
12: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Le nombre de fonctionnaires va grimper en France l'année prochaine. 8000 nouveaux postes vont être créés, Le Guillaume. Dans quel ministère, déjà?
9: Bon, on va voir ça en, en détail, mmh. ministère par ministère. Peut-être avant, je veux juste rappeler que dans une entreprise, quand les finances vont mal, l'un des premiers réflexes qu'on peut déplorer, hein, c'est de réaliser un plan social. Mais l'État, avec 3000 milliards de dettes, ne se pose pas ce genre de questions. Bien au contraire, il continue à créer des postes de fonctionnaires. Et par milliers, il y aura exactement 8273 créations nettes de fonctionnaires d'État prévus au budget 2024 après un peu plus de dix créations en 2023. Alors dans le détail, il y a d'abord le ministère de l'Éducation qui va recruter trois personnels pour accompagner les élèves handicapés. Ces recrutements se font à temps partiel. Ça ne représente en réalité que 560 équivalents temps plein. Il y a surtout beaucoup de recrutements à l'intérieur et aux Outre-mer, 2 681 exactement, notamment et heureusement pour renforcer les rangs de la police. Puis la justice, un peu moins de 2 nouveaux fonctionnaires on peut ensuite citer la recherche, 761 fonctionnaires, le développement durable et les armées avec 580 militaires supplémentaires.
1: Est-ce qu'on a les moyens d'augmenter autant la, la masse salariale de, de, de l'État on l'a vu, hein. on a besoin de policiers, on a besoin de, de militaires, euh, on a besoin de, de, de fonctionnaires. Mais si on a 8000 en plus, on aurait pu on aurait supprimer des postes dans d'autres ministères.
9: Effectivement, mmh. on aurait pu chercher les économies, ce que le gouvernement s'était engagé à faire. Emmanuel Macron a prometté d'ailleurs en 2017 de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires on en est loin, très loin, puisqu'on arrive aujourd'hui à près de 2 millions de fonctionnaires d'État en équivalent temps plein. Il y en a 2,5 millions dans les effectifs, mais si on prend l'équivalent temps plein, ça fait ce chiffre. C'est un choix assumé par le gouvernement, notamment pour le ministère de l'Intérieur, on l'a dit, avec la volonté de renforcer les forces de sécurité un peu partout dans le pays. Mais ça aurait pu se faire en cherchant des économies ailleurs. Le gouvernement, malgré tout, assure ne pas avoir renoncé à ces économies. Il les promet au cours du quinquennat, quand à tout de suite. Tout cela, ça coûte cher oui. Dans le budget, le gouvernement a bien prévu quelques économies, notamment avec l'arrêt des différents boucliers. Bruno Le Maire annonce environ 15 milliards d'euros d'économies, mais tous ces recrutements vont en effacer une bonne partie, d'autant que ces recrutements sont pérennes. On recrute des fonctionnaires évidemment sur la durée. Résultat, pour financer tout ça, eh bien il n'y aura pas de baisse d'impôts comme annoncé. Les impôts seront stables en 2024, prévoit le budget. Les classes moyennes devront donc attendre 2025 pour voir la baisse promise de 2 milliards d'euros d'impôts, si elle arrive.
12: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
1: Une véritable épuration ethnique a lieu en ce moment dans le Haut-Karabakh. On va en parler avec vous, Paul Sujid, dans, dans un instant. Le point de vue de, de Paul Sugis dans la matinale, à tout de suite. Paul Sujit avec nous ce matin, une véritable épuration ethnique, c'est ce qui se passe en ce moment dans le Haut-Karabakh, dont les habitants sont obligés de, de quitter leur terres après l'offensive militaire menée par l'Azerbaïdjan. Vous nous en parlez ce matin, Paul, parce que l'écrivain Sylvain Tesson a décidé
23: d'interpeller le président de la République. Oui Romain, l'histoire se fait sous nos yeux. À l'instant, on a une dépêche de presse qui nous apprend que déjà 65 000 des Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh ont donc fui cette région mmh. qui est en train d'être reprise par l'Azerbaïdjan et sont arrivés en Arménie. Il y a en tout à peu près 120 000 Arméniens au Haut-Karabakh et donc c'est véritablement une épuration ethnique. Ils sont en train de tous quitter dans des conditions déplorables. Euh, la, la terre dans laquelle ils ont vécu, grandi, la terre qui a l'heure depuis 2500 ans. Alors euh, ce drame, Sylvain Tesson et le Figaro Magazine s'y sont intéressés depuis le début. Sylvain Tesson il y a les deux fois en 2020 et en 2022 euh, et avec l'aide et la complicité de Jean-Christophe Buisson eh bien, il essaye d'attirer l'attention des occidentaux, des français en particulier euh, eh bien, qui est souvent détourné euh, ailleurs et puis c'est vrai qu'on la connaît mal cette région, il faut les mots de l'écrivain pour nous rappeler qu'elle est finalement très proche de nous, Sylvain Tesson dit même que c'est le miroir de nous-mêmes, alors il interpelle Emmanuel Macron dans le Figaro Magazine, c'est déjà en ligne et ce sera dans les casques ce week-end et donc il dit au président de la République au moment où vous receviez le roi d'Angleterre un royaume tombait euh, le Haut-Karabakh, terre cultivée par les Arméniens chrétiens depuis 2000 ans, a été attaquée par l'Azerbaïdjan. Et Sylvain Tesson compare la situation à la Russie parce qu'au fond, même si ces deux conflits sont assez différents, il y a des euh, similitudes. Euh, et donc, il le dit, euh, tout est comparable. Il y a dans ces deux conflits un violeur et un violenté. Et Pourquoi est-ce que certains pays déclenchent euh, nos interventions Il parle ici de l'Ukraine, alors que d'autres, comme le Haut-Karabakh, s'éteignent abandonnés. Et surtout, Sylvain Tesson donc, insiste, et il faut vraiment que euh, euh, on, on lise les mots de l'écrivain pour comprendre que l'Arménie qui nous paraît parfois si lointaine nous est en fait si proche il écrit c'est une continuation de l'Europe l'ambassade de nous-mêmes à la lisière turco-caspienne nos peuples se reconnaissent ce qui est plus important encore que de se connaître c'est une démocratie, une nation chrétienne où on boit le vin les femmes n'y portent pas le voile on y vit libre, on y parle le français, on y rêve de liberté euh, on y respecte les droits de l'homme pour tout cela nous y voyons un miroir dans ses rochers dans ce texte, Sylvain Tesson parle même d'une guerre religieuse, Paul. Oui, et c'en est une, Romain. Il écrit donc que les Azéries avancent à l'est et que les Turcs sont à l'ouest. En d'autres termes, c'est une mâchoire qui se referme sur l'Arménie. Il cite alors le vers de Victor Hugo. Le Turc a passé par là, tout est ruine et deuil, et euh, de fait les églises seront détruites, les hommes pourchassés, écrit Sylvain Tesson, les mémoires effacées, la croix reculera. Alors Sylvain Tesson a raison, partout où il passe, euh, les mahométans de l'Azerbaïdjan effacent la présence chrétienne, ils abaissent les croix des monastères, ils saccagent les églises où ils les transforment en mosquées. Ça fait déjà trois ans que ça dure, et ça continue évidemment, ils falsifient l'histoire de la région. Au fond, il y a peut-être pire encore que l'effacement ethnique des Arméniens euh, dans le Haut-Karabakh, c'est l'effacement de l'histoire. C'est-à-dire à la fois la culture et la foi qui ont forgé ces lieux aux portes de l'Europe que l'on est en train de piétiner, d'effacer tout bonnement de la géographie du Haut-Karabakh. Et donc Sylvain Tesson reproche à Emmanuel Macron d'avoir laissé faire. Oui, alors en fait, entre le Figaro Magazine, donc avec notamment Sylvain Tesson, Jean-Christophe Buisson mmh. et l'Elysée, il y a une sorte de complicité qui s'est nouée sur la question arménienne. Euh, ils ont été reçus plusieurs fois à l'Elysée. Emmanuel Macron a paru, à de nombreuses reprises, s'intéresser très près à la question arménienne. Il a eu des mots forts, des engagements. Et il faut bien le reconnaître, il a été un peu le seul en Europe. Et c'est tout le problème d'ailleurs, parce que évidemment rien n'est simple, ça ne l'est jamais. Euh, en l'occurrence, l'Arménie a surtout des alliances défensives avec la Russie. Donc ça veut dire que si on donne des armes à l'armée arménienne, techniquement, bah en fait on arme un allié de Poutine. C'est évidemment déjà très difficile en situation de guerre en Ukraine. Alors malgré tout, la ministre Catherine Colonna essaye bien de promouvoir quelques partenariats défensifs, mais on voit bien que la situation est complexe. Et puis surtout, surtout l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie au Karabakh, c'est l'un des grands fournisseurs de gaz des Européens. Et donc c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron peine à trouver des soutiens. Mais malgré tout, Sylvain Tesson estime que le le président de la République a failli, il a manqué à ses promesses, c'est pour ça qu'il écrit avec, c'est vrai, un peu de cruauté. Vous nous avez dit que vous n'agissiez pas tout de suite parce que vous attendiez le bon moment, vous l'avez attendu, mais il est passé. Vos intentions étaient nobles, mais ça n'était que des intentions. Et là, Sylvain Tessot. on appelle à l'histoire. L'histoire, dit-il, c'est de forcer le moment, c'est ce, ce que font les hommes qui y entrent. Est-ce qu'on entre dans l'histoire en gérant la start-up
1: Merci beaucoup, Paul Sujit. Euh, hier, Bruno Retailleau, invité de la, de la grande interview de Sonia Mamrouk, disait l'Europe se déshonore en achetant le gaz de l'Azerbaïdjan, la, en détournant euh, les, les sanctions qu'elle a elle-même décidées. On assiste à une épuration ethnique et religieuse et on ne fait rien. Tout cela est lamentable. Il Vous euh, vous le rejoignez. En tout cas, euh, voilà ce que disait euh, Bruno Retailleau hier sur, euh, sur
23: CNews et sur... Europe 1. Hein. 8h10. Ah, un mot romain pour dire aussi qu'hier, à la marge de soutien euh, aux Arméniens, il y avait des hommes politiques de tous bords. Y compris à gauche, c'est un sujet qui semble, pour ce qui est des intentions, mmh. beaucoup de monde. Les actes, autre chose.
1: Vous faites bien de le préciser. Merci, euh, merci Paul. Euh, 8h10, ce matin, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sera l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe hein. Tout de suite, la musique.
17: Vous trouvez votre
20: programme avec Switch producteur d'énergie vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin, on vous dévoile l'interprète choisie pour représenter la France à l'Eurovision Junior. Elle s'appelle Zoé Closure. Elle a 13 ans et elle interprétera la chanson « "Cœur" dans laquelle elle dénonce le harcèlement scolaire qu'elle a subi quand elle était en CM1. Écoutez...
11: Mes rêves tout le temps, je vais croire ça me hante, c'est pour ça que je chante. Oh. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre
7: programme avec Switch.
20: Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr
1: Il est bientôt 8h. Le temps,
16: tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: On va avoir droit à une belle journée aujourd'hui, Alexandra.
10: Oui, une belle journée pleinement estivale. Alors ce matin, le temps reste partiellement nuageux sur les régions de l'Ouest ou encore en allant vers la Garonne. On a un temps assez brumeux également autour du golfe du Lyon avec donc un petit peu d'humidité résiduelle. Mais dans l'après-midi, c'est globalement une après-midi splendide qui vous attend avec néanmoins sur la Bretagne l'arrivée d'une nouvelle perturbation très peu active mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux entre la pointe du Cotentin ou encore la pointe du Finistère où le temps restera brumeux. Vous aurez également quelques petites gouttes de pluie, mais partout ailleurs, de très bonnes conditions. Côté température, les températures sont déjà très douces ce matin. Déjà 20 degrés à La Rochelle, 15 à Paris ou encore 17 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, ce sera clairement l'été, un 28 septembre, puisque l'on attend localement 32 degrés du côté de Toulouse, 30 degrés à Bordeaux ou encore à Limoges. Vous aurez 27 degrés entre Dijon et Tours et en moyenne 27-28 degrés autour du Golfe du Lyon. Température qui vont rester estivale au moins jusqu'à dimanche ou un nouveau pic de chaleur est à notamment dans le sud-ouest.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: C'est News, il est 8h, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une ce matin. 12 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui a tué le policier Eric Monroy en 2020. Suite à un refus d'obtempérer, Charlie Fajol, c'est le nom de ce chauffard était ivre, il avait entraîné la victime, le policier, avec lui sur plusieurs dizaines de mètres. Certaines voix s'élèvent ce matin pour dire que 12 ans, ce n'est pas assez. 80 gendarmes mobilisés aujourd'hui pour retrouver la jeune Lina 15 ans disparus depuis samedi dernier. Toutes les pistes continuent d'être explorées selon le parquet de Saverne. On rejoindra notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. A tout de suite, Augustin. 61% des Français estiment qu'il faut arrêter de subventionner les associations pro-migrants. Le détail de ce sondage CSAC News qu'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale ce matin avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis Pierre Arditi fait un malaise sur scène hier soir au théâtre Édouard VII à Paris. Selon nos sources, il va mieux. Vous entendrez des spectatrices qui racontent. 12 ans de prison donc pour violence volontaire aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est la peine dont a écopé l'automobiliste le chauffard qui est à l'origine de la mort du policier Éric Monroy. 12 ans, est-ce suffisant La question se pose ce matin. Alors que les faits reprochés à Charlie Fajol sont extrêmement graves.
2: Oui, je rappelle qu'il était ivre et qu'il a déclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres. Éric Monroy avait ensuite été projeté contre un mur à 70 km heure. 12 ans de prison, une peine minimum donc pour l'avocat de la veuve d'Éric Monroy. Toutes les précisions de Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Charlie Fajol a été condamné à 12 ans de prison ferme. Il était jugé depuis lundi pour violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour l'avocat de la famille de la victime, une peine moins lourde n'aurait pas été acceptable.
4: 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, euh,
5: c'est évidemment. Très peu.
3: Un verdict en demi-teinte pour les collègues et la famille d'Éric Mauroy.
5: On ne s'imagine pas que 12 ans, peuvent, 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa. Et je vous dis d'un collègue, d'un mari. Je viens de discuter avec la veuve d'Éric. Elle n'imaginait elle pas en dessous. Donc elle va se satisfaire de. De la peine prononcée. Le 6 août
3: 2020, Éric Moroy, policier au Mans, est mort alors qu'il tentait de porter secours à l'accusé, endormi au volant à un feu rouge sous l'effet de l'alcool. L'accusé avait alors démarré son véhicule et avait traîné le corps d'Éric Moroy accroché à sa portière sur 200 mètres avant de percuter un muret. La cour n'a pas cru la défense de l'accusé qui disait être en état de réveil confusionnel. Il est accusé de violence volontaire. Il a 10 jours pour faire appel.
2: Et puis dans le Bas-Rhin, l'INA est toujours introuvable depuis cinq jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente aurait disparu. Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées.
1: Hier, une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs, mais ça n'a rien donné. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, nouvelle journée de recherche aujourd'hui. Comment ça va se passer
6: eh bien, les gendarmes vont arriver d'ici quelques heures. 80 gendarmes qui vont mener, comme vous l'avez dit, deux opérations de ratissage sur cette zone où potentiellement l'INA aurait disparu samedi. Une zone composée de champs, de zones assez boisées, mais de zones aussi très escarpées, comme cette petite montagne, par exemple, avec cet hôtel abandonné, des zones difficiles d'accès que pourtant les 380 volontaires ont déjà inspectées il y a maintenant deux jours lors de cette deuxième battue et qui n'avait malheureusement rien donné. Les 80 gendarmes vont Ferré a trouvé le moindre indice puisque déjà hier les deux étangs tout proches de la gare dans laquelle Nina devait se rendre samedi ont été sondées par les sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg des recherches qui ont été infructueuses mais l'enquête va se poursuivre les enquêteurs en parallèle de ces ratissages eh bien vont continuer d'analyser les bandes vidéo des caméras de surveillance des commerçants, elles ont été saisies par la justice et on imagine que les enquêteurs vont les séquencer minute par minute, seconde par seconde pour analyser ce qui s'est passé durant cette journée de la disparition de Nina c'était samedi dernier la procureure de la République de Saverne l'a dit, tous les scénarios restent envisageables, même si la thèse de la fugue semble s'écarter peu à peu, puisque la mère de l'INA nous l'a dit à notre micro hier matin, sa fille ne présentait aucun risque inquiétant, tant au niveau sentimental, familial que professionnel.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, avec Fabrice Elsner. Les deux tiers des Français veulent mettre fin aux subventions publiques versées aux associations pro-migrants. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage. C'est ça pour ces news qu'on vous dévoile ce matin. Il y a un vrai clivage gauche-droite hein, sur ce sujet, Gauthier. Oui,
4: un vrai clivage gauche-droite, effectivement. Alors, on peut citer quelques associations qui sont bien connues SOS Méditerranée, Utopia 56, mmh. qui viennent en aide aux migrants sur mer comme sur terre. Mais effectivement, vrai clivage gauche-droite. 64% des sympathisants et électeurs de gauche veulent continuer les subventions. Ça monte à 68% chez Europe Écologie Les Verts. Et à l'extrême inverse, 89% à droite veulent arrêter les subventions. Ça monte à 95% au Rassemblement National. Merci Gauthier. Il est 8h06. Restez bien avec nous dans un instant la
1: grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le député LFI Alexis Corbière sur CNews et Europe 1. CNews, il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Alexis Corbière, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La grande interview sur CNews et Europe 1.
19: Place à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bienvenue à vous, Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Elisabeth Borne, Alexis Corbière, a dégainé hier l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. La NUPES a immédiatement réagi. Vous allez déposer une motion de censure. Bref, est-ce que c'est chacun dans son rôle, sans surprise
0: Non, c'est terrible. C'est quand même... Et j'invite chacun des concitoyens qui nous regardent à refuser cette banalisation de ce qui est une brutalisation de la représentation nationale. C'est la Ve République dans tous les aspects les plus autoritaires. Aujourd'hui, Mme Mabrouk, nous sommes un jour anniversaire, 28 septembre 1958, de l'adoption de la Ve République. Là, en France, on aime l'histoire et les dates. Eh bien, cette Constitution prend des aspects là clairement autoritaires. C'est-à-dire, le problème, c'est le présidentialisme, c'est Emmanuel Macron qui décide ça une loi de programmation qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale est imposée et d'un seul coup les députés se voient écrasés, donc euh, j'invite chacun à dire qu'il est temps de passer à une 6ème République plus grande. Écrasée oui, écrasée pour
19: qui ramène euh, à, à une démocratie
0: Oui, on est dans une démocratie oui. de très basse intensité. Attends, c'est quoi le problème C'est mes mots ou c'est le fait que les députés ne peuvent même pas voter vous un vous budget
19: Vous préciser votre perception de, du oui, régime est, dans lequel on... De toute
0: façon, je pense que la Constitution de la 5 République a des traits autoritaires. Elle est née en 1958 pour des raisons qui étaient dues à la crise algérienne, etc., mais aussi sous la menace d'un coup d'état militaire. Vous le savez, en 1958, le général de Gaulle revient dans ces conditions et il y a quelque chose qui était inédit dans les quatre autres constitutions, c'est le président de la République a des pouvoirs énormes qui se concentrent et Mme Borne, qui n'est là que par la volonté d'Emmanuel Macron, a la possibilité de dire à 577 personnes qui représentent la nation, vous ne voterez pas.
19: Et vous avez et je... la possibilité et... de déposer une Non, 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 non mais d'ores
0: et déjà, c'est choquant. Et je veux dire, nous n'acceptons pas cette infantilisation du citoyen qui d'un seul coup accepterait que quelqu'un de minoritaire, Madame Borne est minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale peut imposer ça. Quel est le fond du débat Pourquoi nous sommes contre C'est que c'est un budget qui veut faire chaque année 18 ah milliards d'économies, 70 milliards jusqu'à 2027. Est-ce que vous voulez moins de profs Moins de moyens dans les hôpitaux Moins de policiers Est-ce que vous voulez une désagrégation des services publics Est-ce que vous voulez qu'en même temps qu'il y a un affaiblissement de la puissance publique, les profits qui ne cessent d'augmenter, y compris des cadeaux fiscaux, c'est ça le budget qui est juste.
19: Est-ce que, Corbert, vous voulez plus d'endettement de, de la France Vous voulez une France qui ne soit plus souveraine euh... Eh
0: bien non, mais qu'est-ce que c'est qui endette Écoutez ce que nous disent tous les observateurs. Ce qui endette, c'est que précisément ce budget vise à baisser notamment la fiscalité des plus riches. Le, le, le principal de la dette, si vous faites moins de recettes fiscales, sortons de ce débat sur les impôts. Il y a des gens en France qui payent trop d'impôts, il y en a qui n'en payent pas assez les plus riches n'en payent pas assez, c'est ça le sujet ce qu'a fait Emmanuel Macron sa politique depuis 2017, c'est endetter l'État au profit quoi de préserver ceux qui sont les plus fortunés et même dans ce budget, il y a des aides publiques il y a 180 milliards d'euros d'argent public qui part vers les entreprises, c'est pas bien ciblé d'ailleurs, moi je suis pour aider certaines entreprises mais les grands groupes en profitent, alors qu'à l'inverse on se retrouve dans une situation bien. où vous avez des injustices mais vous avez et la noté pauvreté quand même, car,
19: Vous avez noté le retour de l'indemnité carburant, vous avez dû noter la revanche. Valorisation aussi des pensions de retraite quand l'exécutif, de de le oui, quand Bruno Le Maire assure justement être chevet de la France qui souffre, c'est le cas avec de telles mesures.
0: Ben elle souffre de la politique de Bruno Le Maire. On veut que c'est Un peu de l'inflation qui chevet. dépasse les frontières Alors, de la France. l'inflation. Alors plusieurs sujets. Premièrement, c'est paradoxal que sur le carburant, ce que vous avez abordé, on se retrouve à ce qu'il y ait des aides publiques pour aider à ce que des groupes pétroliers, je ne parle pas des stations-services. Continue à faire des profits. L'argent public va faire en sorte de limiter un peu les conséquences du fait qu'on a aujourd'hui une situation euh, où on ne veut pas toucher à Total, qui fait des, des, des bénéfices conséquents. Écoutez, sur la question de l'inflation, ce de paradoxal, ce que nous dit même le FMI, c'est que la moitié aujourd'hui euh, de l'inflation est due à l'augmentation des profits. En vérité, ça n'est pas les conséquences externes. Ne croyez pas y a la boucle
19: peu... inflation euh, prix, c'est bien ça
0: Mais Il y a une boucle prix. Euh, précisément profit plutôt, mmh, ça mmh. c'est vrai, mais elle n'est pas, il n'est pas exact. C'est ce que nous dit le FMI, beaucoup d'autres organismes. Mais je, je suis là parce que à vos yeux il sera sans doute, et pour de bonnes raisons, un peu plus neutre. C'est pas une parole insoumise qu'il y a une augmentation des marges qui n'a jamais été aussi importante. Pour quelle raison en cette période où vous, moi, tous ceux qui vont faire les courses voient les prix augmenter Il y aurait des gens qui seraient préservés de tout problème. Ce sont les groupes. Ces grands groupes financiers qui voient leur marge augmenter. Moi, je ne trouve pas vous, ça normal. C'est le moment donc de bloquer et... les prix
13: des produits Bien. de première nécessité. Le président dit non. Il a tort.
19: Lutter contre l'inflation, lutter contre et... le désendettement et investir dans la transition énergétique, mais dites-nous, c'est la quadrature du cercle.
0: Et parce que tout ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'investissement dans la transition énergétique. Mais le rapport Pisani finit 3 milliards alors que le rapport pisani Pisa ferry en veut 30. Mais comment vous faites
19: Vous, vous dépensez l'argent que vous n'avez pas si vous étiez au pouvoir
0: ben vous pas écouté, je vous dis que de l'argent, il peut y en avoir, à condition que l'on cesse de baisser la fiscalité pour les groupes les plus importants, tel qu'on nous dit, le soi-disant ruissellement. Je prends l'impôt sur la grande fortune, mais toute une série d'autres mesures ont été prises depuis 2017 pour soi-disant créer les conditions d'une activité ou de manière mécanique. Ce qu'on appelle le ruissellement, c'est plus il y aura des profits accumulés, plus ça profitera à chacun d'entre nous, ce n'est pas ce qu'on voit. On a aujourd'hui des fortunes qui s'accumulent, des profits significatifs, des dividendes qui sont renversés, je citais Total, avec des dividendes records, alors qu'à l'inverse, on se retrouve avec une inflation et on se retrouve aussi avec 10 à 12 millions de gens. Et vous de demandez
19: gens. toujours le blocage des prix.
0: Alors voilà, ça c'est des ah. mesures toutes simples qui ont déjà existé par ailleurs. Hein. Ce n'est pas l'économie administrée, le fait yeah. qu'on choisit... On, ça pourrait être une instance avec les pouvoirs publics, des produits de première nécessité, alimentation, scolaire, etc., dans lequel on bloque les prix, et aussi dans la grande distribution, et notamment vis-à-vis -vis des distributeurs pétroliers aussi, qu'on bloque non seulement les prix, mais aussi les marges. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on le ferait pas Pourquoi il y aurait une seule... Un seul acteur qui ne serait pas impacté par tout ça, ce sont ces grands groupes pétroliers ou la grande
8: distribution. Euh,
19: la Une du Parisien, un sondage sur l'antisémitisme à l'université, un sondage IFOP pour les étudiants juifs de France. Ce sondage indique que la grande inquiétude des étudiants juifs, ce n'est plus tellement euh, l'extrême droite, c'est aujourd'hui euh, l'extrême gauche. Ils sont 83% à redouter des actes des violences de l'extrême gauche. Comment vous réagissez
0: pour regarder cette étude, l'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. Après, on va regarder ce que nous dit cette étude, entre la Regardez perception... Regardez ce que dit le
19: président des étudiants, oui. de France. il y a un problème évident de parole antisémite à la France insoumise, donc ah. euh, chez vous. Quand c'est mais... sorti, Jean-Luc Mélenchon a choisi d'assumer voilà, ce fléau, sans doute, par clientélisme électoral.
0: Moi, je... je Écoutez, ce que je dis au président de l'UGF comme je l'ai dit... Euh, au président du CRIF. Discutons. Moi, j'en ai assez de ces phrases. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que lui-même, il est capable, une fois que ses propos ont été dit Moi, je le suis. De, Daniel Simonnet,
19: Daniel Obono, qui pose avec Jérémy Corbin accusé de dérapage antisémite. Les propos de Jean-Luc Mélenchon en 2020, je vous qui parle de non, jésus attendez, vous, par vous... ses propres compatriotes, non, non, non,
0: non, mais là, vous mélangez deux choses, déjà. Jérémy oh, Corbyn. Non, non. J'entends bien, Jérémy Corbyn, c'est un travailliste, un socialiste, etc., mais très bien. Connu
19: pour ce dérapage antissime.
0: Non, justement. Non, ah. non, 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 Là, vous vous trompez. Il a, ce qu'on lui a reproché. De couvrir. Que, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas assez agir, mais lui n'a jamais eu, à ma connaissance de vos propos antisémites. Quand, Quand il était à la direction,
19: antisémite,
0: mais même la, il a été réintégré au parti travailliste parce qu'il est. fait un débat sur. Jeremy mais c'est vous Carbine. qui. Alors, je, vous avez bien raison. Bon, je vous cite, Jean-Yves a... je ma Je vous renvoie votre phrase. Ah bah, Nous n'allons pas faire un Luc débat. Sur... Mélenchon. Je non mais, regardez, vous sur un... non mais regardez, c'est amusant. Vous m'attaquez sur
1: un sujet. Je vous réponds.
0: Si. Je vous cite la phrase président mais Sortons de tout ça. Tout ça est infamant. Je suis moi pour être très dur et très ferme contre l'antisémitisme, d'accord S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue, d'accord Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y a une espèce de ah, rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France Insoumise. Mais au-delà de vous, vous attendez, ce n'est pas avec vous que j'ai envie de discuter, si je peux me permettre. Ah ben, j'ai envie de discuter avec l'UEJF et le CRIF. Que vous non, avez mais... des
19: questions ce matin.
0: Oui, mais parce que ce n'est pas vous. Vous reliez. Oui, vous
19: débattre avec le président de. C'est le... ce
0: que je suis en train de vous dire. dire. Au-delà de vous, euh, je réaffirme mon respect. Ce que je veux dire, ce n'est pas Sonia Marou que je veux convaincre. Je veux convaincre, notamment, vous citez ou le CRIF, si. Ces instances considèrent qu'il y a un problème. De la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. De la même façon que tout à l'heure, euh, je voulais redire... Ils
19: sont la cible eux-mêmes de l'antisémitisme. Ben voilà, laissez, voilà, la, Laissez-leur voilà. par, pardon selon eux de qui vient l'antisémitisme. Oui, mais parce
0: qu'aujourd'hui... Enfin, je suis pour qu'on en discute avec eux, parce que notamment, là vous me était un sondage sous les yeux, mais le président du CRIF, quand il a pris la parole cet été, avait fait un discours dans lequel il voyait un euh, une antisémitisme qui montait, ça m'intéresse, et après je trouve que dans, en quelque sorte, les cibles qu'il donnait, il passait un peu à côté. C'est une discussion qui m'intéresse si j'ai affaire à des gens de bonne foi, et je veux le croire, qui veulent lutter contre la montée de l'extrême droite. Parce que le sujet de l'extrême droite, c'est un vrai sujet. Ils compris, vous disent euh... que le
19: problème c'est l'extrême gauche, aujourd'hui
0: bah, moi, je me suis pas d'extrême-gauche. Donc, voyez, vous voyez, c'est vous-même qui interprétez ou des gens euh, qui interprètent. Vous
19: du centre ou de la droite alors
0: Non, je suis un homme de gauche et un républicain. Bien, alors, non, mais vous, vous êtes d'extrême-droite,
19: vous Certains le disent chez vous.
0: Bon, mais alors. Donc. Et vous, vous en pensez
8: quoi
19: je ne sais pas, c'est vous qui êtes non, dans quelque part.
0: Vous me dites. Euh, moi, je pense que la chaîne effectivement relaie des thématiques d'extrême droite. Ça, c'est assez donc évident. on
19: est en train de parler, Monsieur Corbière, d'un sondage sur l'antisémitisme. Vous êtes pointé, et voyez-vous comment vous êtes comme Non, vous non, vous non je ne suis pas, pas pointé. Je ne suis pas ah pointé. Bon, vous... L'extrême gauche, ce n'est pas moi. Je ne suis pas d'extrême répétez... droite.
0: C'est l'interprétation de Sonamabrouk.
19: Quand Jean-Luc Mélenchon en 2020 parle de Jésus crucifié par ses propres compatriotes, Attends. quand ces mêmes juifs, ces étudiants disent que ça véhicule l'antisémitisme, mmh. vous êtes en train de me dire que c'est aujourd'hui moi l'extrême droite
0: euh, donc c'est-à-dire premièrement je combats l'antisémitisme et les propos qui ont là ne me semblent pas être des propos antisémites euh, mais je suis pour en discuter avec les interlocuteurs vous voyez on est en train de parler du budget de l'inflation et vous m'embarquez sur un sondage que je découvre ce matin d'accord propose... oui, mais je vous, 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 vous m'avez pas dit très 1. bien un sondage qui ne dit pas d'ailleurs que c'est la faute à la France insoumise qui parle de l'extrême gauche de manière générale et que vous voulez m'affubler oui. de ça ça vous va très bien Dans le nouveau revenons plutôt moi je vois Mélanchon. la montée de l'extrême ça va vous intéresser, le mais nouveau
19: livre de Jean-Luc Mélenchon Évidemment, vous l'avez lu. Non. Ah, bon, écoutez... Je... <rire> non,
0: non, mais vous voyez, et vous le savez d'ailleurs que je ne l'ai pas lu. Non. Il sort aujourd'hui, no, no, que vous
19: vous l'avez d'autres, quand quand Non, non, non pas du il tout. Il est intitulé « Faire mieux ». Alors, il y a il y choses passionnantes. Et il y a cette phrase :« La France est citée comme l'exemple mondial des violences policières ouais. vous vous signez ». no, Vous
0: no, 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 Écoutez, est-ce que c'est vrai que depuis 5 ans, on va prendre un sujet, l'utilisation d'armes à feu à l'occasion de contrôles de police. Il y a eu plus de morts en cinq ans donc euh, que ces quinze dernières années. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé On peut en discuter ou pas C'est un service public, la police, d'accord Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a parfois... Monsieur ah non non, je suis pas la habile. La
19: France, exemple mondial. Oui, oui. Parce, Donc, que, France, parce que c'est des chiffres. Comme l'Iran.
0: Parce que par c'est des chiffres, parce que ce sont des chiffres. Qu'est-ce que vous comparez là
19: La France, exemple mondial, c'est-à-dire en numéro un. Il y a un sujet dans les grandes dans démocraties, le monde, Madame, c'est les policiers français qui sont en train de tuer, Monsieur Cormier.
0: On est parmi les chiffres, on allait parmi les chiffres les plus importants. Pour quelle raison Vous regardez. Il y a un sujet sérieux qui concerne tous les citoyens. La police est un service public. On a le droit de parler de l'hôpital, de l'école, et on peut parler de la police, sans qu'immédiatement il y ait un syndicaliste policier d'extrême droite. Je dis d'extrême droite parce que les communiqués qui sont faits cet été parlant de vermine quand ils parlent de partie de la population est un certain discours. Qui débarque et qui nous attend, qui dit immédiatement monsieur Cormier, vous êtes anti-flic. Je ne suis pas anti-flic, je suis pour une police républicaine. Mais j'observe. Écoutez-moi, laissez-moi pas... terminer. Non, mais ça m'intéresse. Ah mais non vous... on ne peut pas discuter. Pourquoi on quelques... police
19: républicaine, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas
0: et Certains ne sont pas républicains. Oui, quand un syndicat certains. de police. Quand Donc un syndicat tous, de police. Mais bien sûr, je n'ai jamais dit. Violence je n'ai jamais dit.
19: systématise tout, euh, ça n'a pas lieu d'être.
0: Mais il y a des violences policières. Est-ce que, est que le chiffre que je viens de vous donner, que ces cinq dernières années, il y a eu autant de personnes qui sont abattues à la cause de contrôle de police que sur ces quinze dernières années, doit nous amener à voir quelles sont les techniques policières utilisées Est-ce qu'il n'y a pas matière à discuter avec les policiers eux-mêmes qui seraient contents du fait qu'on leur donne des moyens pour les travailler C'est les policiers. Je vais vous dire, moi, de ce que je vois, j'ai demandé une commission d'enquête, notamment sur le taux de suicide dans la police, qui sont soumis à des cadences infernales, qui travaillent dans des mauvaises conditions, qui sont amenés à ce que les, 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 les procédures qu'on leur demande ne correspondent pas toujours à la réalité. C'est un vrai sujet. Si chaque fois qu'on veut aborder ce sujet, très
19: oui. bien. Parlons-en. Est-ce que vous condamnez Alors, soyons clairs. Est-ce oui. que vous condamnez ce matin l'attaque samedi du véhicule de police Regardez, c'est ce pas la
0: passé. preuve que vous ne suivez pas le débat. Nous l'avons condamné. Tout le monde l'a condamné. Ah est cette Sandrine Rousseau, qui, qui fait partie
19: de la Nupes, l'a condamnée
0: je, je, je suis dans la France. Oui, je pense que oui. Mais ah pas non, le sujet. non. Elle a dit que le mais geste du policier était
19: inadmissi... inadmissible. Mais quand par, pardonnez-moi d'être précise.
0: Mais moi, je suis précis. Je vous Sandrine répète, c'est une question. Sandrine Rousseau a de pas condamner. fait partie du même mouvement. Non, non, non. C'est une alliance, mais. C'est une question rhétorique. Je condamne. Il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier le menace, agresse un véhicule aux police. Vous le savez très bien, nous l'avons toujours dit. D'accord, c'est clair, c'est net, c'est carré. Je n'accepte pas qu'un policier qui est un fonctionnaire voit son intégrité remis en cause. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait comme le, que, le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve pour ma part dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police, mais qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis, mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, que depuis d'une utilisation abusive, selon moi, d'armes à feu à l'occasion de contrôles. On peut le faire parce que vous partez du fait
19: que vous condamnez des choses inacceptables et après vous posez le débat ce que ne font pas non. certains dans Mais votre constellation. Mais moi, constellation. ce que j'ai toujours fait, il
0: me semble, tous les porte parole et de oui. la France insoumise. Est-ce
19: que vous êtes majoritaire dans votre bah, mouvement Je
0: veux le croire. Je ne sais pas qui c'est qui a approuvé. Je vous retourne la question. Est-ce que quelqu'un a approuvé cette violence contre les Mais policiers Je ne sais pas. Quand Sandrine ah, Dussourd.
19: Ben si. Attendez, je Mais termine ma si phrase. Sandrine
0: n'a pas fait. J'ai la tort. Qu'est-ce que les choses bah, disent de vous m'avez répondu. Merci, madame. Mais je crois que la question a été connue. Mais je veux revenir sur une chose, c'est que le débat. Non, je reviens. Le, le débat budgétaire, moi, il me semble important parce qu'on n'est pas assez vite. Il y a un déni de démocratie dans ce pays. Je le répète. Il est temps de réfléchir à un rapport différent du, entre du citoyen, entre euh, ce gouvernement et le budget qui arrive. Là, je vais y retourner à avoir Vous aidé, laissé est un budget que nous allons nous faire imposer, qui va avoir des conséquences terribles. Et pendant qu'on vous pille, en plus, puisque vous avez, on a parlé du RN et des opposants, beaucoup de gens roupillent. C'est ça le sujet. J'invite chacun à voir ce qui s'est passé. Motion de censure, c'est ce, 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 ce vendredi. Oui, oui, oui. Et mais de, oui oui c'est ce vendredi qui va avoir lieu et mais... tout le monde peut voter ben, oui, bien même sûr. le
19: rassemblement national peut vous rejoindre
0: oui mais ce serait bien qu'ils ne s'abstiennent pas en commission sur les budgets qui prennent dix huit milliards d'euros d'économie. je répète pendant qu'on vous pille le rn roupille. c'est ça la réalité. donc je dis ça parce que souvent on nous les présente contre les meilleurs opposants la bataille que nous menons on aborde des sujets importants mais moi je ne veux pas qu'on supprime des postes d'enseignants dans les établissements scolaires. Je ne veux pas que nos hôpitaux soient en situation de saturation. On aurait pu parler, je pensais qu'on en parlerait, du harcèlement scolaire. Beau sujet qu'aborde le, le ministre Attal. Mais peut-on lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace quand en même temps, Aujourd'hui, on a 1000 infirmières scolaires en moins. On a un médecin mmh. scolaire pour 21 000 gamins. On a aujourd'hui plus de psychologues dans l'éducation nationale. C'est ce que j'ai dit au ministre. Ça, c'est une réalité. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, un sujet, sujet
19: transpartisan qui nous rassemble tous. Oui, mais, tous mais de défense des tous.
0: services publics, de la même Merci. façon que je défends le service public de la police, celui de l'éducation nationale, celui de l'hôpital. Et voilà. Je Merci, Alexis Corbière.
19: Donc, vous retournez à l'Assemblée. Ben, la bataille continue. Là, nous on est le sur le France budget. travail.
0: Émotion de censure euh, vendredi soir. Je
19: vous dis à bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk qui à votre invité Alexis Corbière. Il a été question notamment de l'attaque de la voiture de police hein, samedi dernier. Sandrine Rousseau a tort de ne pas condamner, a dit Alexis Corbière, de ne pas condamner l'attaque de cette voiture de, de police par des militants d'extrême gauche. On va y revenir. Il pourra le dire aussi à Eric Coquerel. Pardon Il pourra le dire aussi à eric Coquerel. Voilà. Et là, il était question de, de, de Sandrine Rousseau, mais effectivement, d'autres n'ont pas, pas voulu condamner euh, très... Euh, précisément, très clairement. Euh, parfois, la main ne doit pas trembler. Hein parfois, le message doit être clair. Euh, 8h30, Chana Lousteau est là. Le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Ça va, docteur Millot Pas mal. Gauthier Lebrecht est là. <rire> Moi, ça va, oui, très bien. <rire> ça se voit. Euh, Alexandra Blanc, bien sûr. Tanguy Amand et Lomik Guillot. À la une, ce matin... Les recherches pour retrouver la petite Lina, ça fait déjà cinq jours qu'on est sans nouvelles de Lina, 80 gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour mener de nouvelles recherches. 12 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui a tué le policier Éric Monroy en 2020 suite à un refus d'obtempérer. Charlie Fajol était ivre. Il avait entraîné la victime avec lui sur plusieurs dizaines de mètres. Certaines voix s'élèvent pour dire que 12 ans, ce n'est pas assez. Cette affaire qui illustre les difficultés que l'on rencontre pour expulser les étrangers qui posent problème. La France veut renvoyer en Algérie une Algérienne de 24 ans qui vit en France, parti en Syrie avant de revenir vivre à Roubaix elle est proche de l'état islamique et pourtant la justice rend un avis défavorable à son expulsion, comment est-ce possible Tanguy Hamon avec nous et puis la vésicule biliaire un petit organe dont on connaît tous le nom sans savoir parfois ce que c'est exactement nous en saurons plus tout à l'heure grâce au docteur Brigitte Millot Lina est toujours introuvable depuis maintenant cinq jours. Aujourd'hui, 80 gendarmes seront mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où l'adolescente a disparu. Dans l'enquête, toutes les pistes continuent d'être explorées. Hier, une équipe de sept plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs et a regardé et rentré dans le domicile de la mère de Lina il a été fouillé et ça n'a rien donné oui,
2: pour le moment aucun élément utile à l'enquête n'a été oui. découvert toutes les informations de Sarah Fenzari
17: Nouvelle journée de recherche aujourd'hui à Saint-Blaise-Laroche pour tenter de retrouver la jeune Lina disparue depuis samedi 80 gendarmes sont mobilisés pour effectuer de nouvelles opérations de ratissage aujourd'hui les autorités vont se concentrer sur les deux étangs proches de la gare ces deux points d'eau où les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente disparue. Hier, 15 militaires de la gendarmerie ont effectué un ratissage sur le terrain. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs, sans succès. Lina n'a plus été vue depuis qu'elle s'est rendue, samedi en fin de matinée vers la gare de la commune, empruntant à pied un itinéraire d'environ 3 km depuis son domicile, dans cette zone boisée et forestière au pied du massif des Vosges.
1: 12 ans de prison pour violence volontaires aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est la peine dont écope l'automobiliste et le chauffard qui est à l'origine de la mort du policier Éric Monroy. 12 ans, est-ce suffisant La question se pose ce matin alors que les faits reprochés à Charlie Fajol sont très graves. On va être dans quelques instants en direct avec un policier. Tout d'abord, on va rappeler les faits pour lesquels pour lesquelles euh, Charlie Fajol a été condamné. Channel.
2: Oui, alors déjà il était ivre mmh. et il avait enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle. Il avait traîné le policier sur 160 mètres. Éric Monroy avait ensuite été projeté contre un mur à plus de 70 km h 12 ans de prison, une peine minimum donc pour l'avocat de la veuve d'Éric Monroy.
1: Benoît Barret, conseiller spécial au syndicat Alliance Police est en direct avec nous. Bonjour, B Bonjour Benoît Barret. Euh, J'imagine que vos premières pensées vont, euh, mmh. vont à, à la famille de, de la victime Éric Monroy.
22: Bien sûr, bien sûr que nos premières pensées vont à la famille d'Éric, à sa femme, bien sûr, à ses filles, à ses parents, puis aussi à nos collègues qui sont. Vous savez, Alliance, nous, nous, nous étions aux côtés des collègues tout le long euh, du procès de cette cour d'assises. Des moments extrêmement difficiles pour tout le monde. Parce que les faits sont rappelés à la barre, je puis vous assurer que tout euh, tremble d'émotion. Que cela dure. Simplement, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait aujourd'hui que pour la cour d'assises de la Sarthe, la vie d'un policier, d'un père, d'un fils, d'un mari, d'un ami, c'est 12 ans. Un policier euh, qui a été euh, traîné et tué par un chauffard ivre avec du stupéfiant, positif au stupéfiant, c'est 12 ans. Pension, bien évidemment, il n'est pas, c'est le temps d'abord de la décence, du respect de la famille. Et la peine de 12 ans, on interroge et on laisse euh, cette fois-ci seuls juge, les gens qui soutiennent massivement la police nationale. <coughs> au nom de ce procès, on a pu constater le soutien des mensaux, le soutien des citoyens. Et au-delà. D'un policier mort, c'est toute une profession qui s'interroge. Benoît Barret,
1: vous ne le dites pas comme ça, vous le formulez pas comme ça. Mais j'ai envie de traduire votre pensée. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Vous trouvez que 12 ans, c'est pas assez.
22: Ce que je veux dire, c'est d'abord on interroge et on questionne. Aujourd'hui, très honnêtement, le verdict a été, tombé hier. On ne va pas aujourd'hui aller commenter une décision de justice parce que je crois que chaque citoyen est seul juge et à lui de penser. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un policier qui a donné de sa vie pour le pays, quand je sais que deux de ses collègues intervenants, un jeune collègue qui était adjoint de sécurité à l'époque, une jeune collègue policière qui continue d'exercer aujourd'hui, de nuit et encore, je sais... Je sais très bien ce que notre profession éprouve et je sais très bien ce que ressentent nos collègues. Vous savez, les citoyens 12 ans, je crois que chaque personne est capable, dans son âme et conscience pour le coup, de savoir ce que représente 12 ans. Parce que la vie d'un policier, je vous le répète, et ensuite vous interpréterez les mots et mes, et mes paroles comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on sait que la cour d'assises de la salle, c'est qui a été traîné sur plusieurs mètres projeté à plus de 70 km h c'est 12 ans, c'est 12 ans, et pour avoir assisté à ce procès, pour avoir été aux côtés de mes collègues, eh bien je peux vous assurer qu'effectivement, la question du quantum de cette peine est d'autant pose question sans parler bien sûr des remises de peine et du fait qu'il qu ait qu passé du temps en détention. Mais une nouvelle fois, je tiens l'antenne à souligner et à vous dire tout le respect toute l'amitié que nous avons pour, pour sa famille. Et puis, euh, ce deuil, c'est eh le deuil de la police nationale. Cette semaine a été une semaine terrible pour la police nationale, deux cours d'assises pour des policiers tués. Aujourd'hui, nous savons que notre profession est une profession euh, extrêmement euh, exposée, extrêmement sollicitée. Je crois que chacun et chacune qui m'écoute aujourd'hui mesure à quel point le soutien de la population, des citoyens, on le sait que cette population aime sa police aime sa police et je pèse les mots
1: et c'est la aime... police qui est en deuil ce matin
22: et c'est la police qui est en
1: deuil merci beaucoup ce Benoît Barré, merci beaucoup merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin, cette histoire dont je voulais vous parler euh, ce matin et dont on vous parle depuis le début de la matinale la France veut expulser une jeune femme algérienne de 24 ans, vivant en France qui est partie en Syrie quand elle avait 15 ans et qui est revenue en France la préfecture du Nord veut l'expulser, mais une commission dépendant du tribunal émet un avis défavorable à son expulsion. Elle estime qu'il n'y a pas de risque pour l'ordre public. Alors on en parle avec vous, Tanguy Hamon, du service police-justice de, de CNews, avec nous ce matin. Déjà, qu'est-ce qu'on sait du parcours de cette femme, Tanguy
14: Bien, ce que l'on sait, c'est que cette femme est partie à 15 ans de France. Elle a suivi sa famille qui a rejoint la Syrie et les rangs de Daesh. Là-bas, elle y a passé 5 ans. Elle a épousé un djihadiste sur place. Elle a fait deux enfants qu'elle a rapatrié avec elle lorsqu'elle est rentrée en France en janvier dernier. Au total, donc, elle a passé 5 ans en Syrie avec Daesh, puis 4 ans dans le camp de prisonniers de Roj avant d'être rapatriée. Alors, malgré ce profil, comment la Commission a-t-elle pu justifier son avis défavorable à cette expulsion Eh bien, selon la Commission, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle constitue une menace grave à l'ordre public. Alors, quand on parle de menace grave, dans son cas, on parle évidemment d'un acte terroriste qu'elle pourrait commettre. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un meurtre, d'un viol, d'un vol à main armée. La commission a, dit, a donc dit qu'elle n'était pas une menace grave à l'ordre public. Elle a ajouté, on le voit à l'écran, que malgré le fait qu'elle ait vécu pendant tout ce temps entourée de djihadistes qui prônent un islam rigoriste, mmh. eh bien, rien mmh. ne permet de déduire qu'elle soit elle aussi radicalisée et qu'elle va commettre un acte terroriste en France.
2: Alors Tanguy, son entourage est également extrêmement inquiétant. Hein.
14: Exactement, parce que parmi sa famille, pas moins de 23 personnes ont ont rejoint les rangs de Daech en Syrie pour faire le djihad. Un de ses oncles était même connu des services de renseignement pour ses liens avec Abdelhamid Abaoud, qui, on le rappelle, est considéré comme le coordinateur des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Cet oncle est d'ailleurs l'un des 11 Français qui ont été condamnés à mort en Irak en 2019. Cette jeune femme a aussi deux tantes restées en France qui ont été condamnées depuis pour financement dits terroristes. L'une d'elles a depuis été expulsée en Algérie. Et d'ailleurs, la jeune femme euh, n'hésite pas à se servir du profil de sa famille pour se défendre et affirmer qu'elle a été sous leur emprise durant tout ce temps et qu'elle est aussi une de leurs victimes. Alors tout ça, ce discours ne convainc évidemment pas le préfet du Nord. Il estime qu'il s'agit là d'une dissimulation de sa radicalisation, ce qu'on appelle la taquilla. Il s'appuie notamment sur un interrogatoire étonnant qui a eu lieu à la DGSI ou face aux agents du renseignement alors qu'ils lui parlaient d'une dé... décapitation Eh bien, tout simplement, cette jeune femme se serait mise à rire face à eux, ce qui pose question évidemment sur son idéologie réelle. On nous annonce aussi qu'elle se serait mariée religieusement en ligne avec un djihadiste et tout cela permet au préfet du Nord de dire que ces liens avec le milieu djihadiste mmh. ne sont évidemment pas rompus. Alors ce qui est important de préciser, c'est que cet avis n'est que consultatif, mais
1: il y a quand même euh, une commission qui s'est réunie euh, pour dire, bah, écoutez, il n'y a, a aucun problème avec cette dame, euh, on émet un avis défavorable euh, donc à, euh, à, à son euh, expulsion. Merci beaucoup euh, Tanguy Amon, Bruno Guillon a repris l'antenne ce matin euh, sur Fun Radio, il a raconté son agression... Avec humour, c'est son style, même si euh, cette agression et ce homejacking a été forcément traumatisant, Chana. Hein.
2: Oui, il a, il a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont mmh. envoyé des messages sur les réseaux sociaux. messages de soutien, je rappelle l'effet. Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre individus se sont euh, introduits dans sa maison, euh, dans les Yvelines. Ils sont entrés en brisant une vitre du rez-de-chaussée. L'un d'entre eux a menacé l'animateur en lui mettant une arme sur la tempe. Ils ont ensuite ligoté sa compagne dans la chambre de leur fils de 14 ans, présent au moment des faits.
1: Voilà Bruno Guillon qu'on qu embrasse, euh, il était de nouveau sur l'antenne ce matin, il a remercié donc tous ceux qui l'ont soutenu, écoutez.
24: Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on est qu riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je, 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 voilà, Et je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des, des, c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches. Et beaucoup de gens que je connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on n'est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci, je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé
13: le matin.
1: Il garde de l'humour, c'est fou. Hein. Il garde de l'humour. Je le connais depuis 25 ans. Je, je lui ai évidemment envoyé un, un petit message. Je le salue et voilà. Euh, c'est très traumatisant. Voilà. Il l'a raconté. C'est bouleversant. C'est quelqu'un de bien, Bruno Guillon. C'est un, un mec bien. Et parfois, souvent, quand il y a des gens connus, on dit « Tiens, il est sympa ou pas ?» Bah lui... Il est sympa, voilà, est, on peut répondre oui. Donc voilà, ça lui est arrivé et ce qu'il dit, ça, ça lui ressemble et voilà, c'est, j'avais pas entendu le son de la fin. C'est une bonne conclusion, c'est drôle et, 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 et on l'embrasse fort, voilà. Euh, le JBN, le journal des bonnes nouvelles, Mathieu deves tout de suite. Journal des bonnes nouvelles avec vous Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Romain,
24: bonjour à tous. Malmenés par la crise du Covid, les jeunes retrouvent leur optimisme. Oui, c'est une nouvelle qui met du baume au cœur. Les jeunes ont davantage confiance en l'avenir. Voici le résultat d'une enquête française qui évalue le moral des 18-30 ans. Dans le détail, 67% d'entre eux se déclarent confiants pour les trois années à venir, soit un point de plus que l'an passé. Et 7 de plus qu'en 2021, on note surtout une amélioration de leur bien-être avec notamment un contexte du marché de l'emploi nettement plus positif cette année et une baisse du chômage qui profite notamment aux jeunes générations.
2: Et Mathieu, selon une autre étude, être grand-parent serait bon pour la santé à la fois mentale et physique hein
24: tout à fait. Après les jeunes, les moins jeunes, sachez que devenir grand-parent réduirait les risques de souffrir d'une dépression. Je vous explique. Selon cette étude allemande, avoir des petits-enfants peut donner un nouveau sens à sa vie, un nouveau rôle et davantage d'interactions sociales. Tous les types d'activités effectuées sont bons pour la santé. Par exemple, lire un livre à ses petits-enfants ou se promener avec une poussette. Maman, papa, vous savez ce qu'il me reste à faire. <rire> Mathieu, vous nous emmenez enfin à, à 2000 mètres de profondeur. Allez, sortez vos masques et vos tubas. Direction Hawaï et l'océan Pacifique. On plonge et là, nous tombons nez à nez avec Dumbo. Non, je ne vous parle pas de cet adorable éléphant aux oreilles trop grandes pour lui, mais bien d'une <rire> pieuvre. C'est un animal très rare, très rare, qui vient d'être aperçu par des scientifiques. Ces nageoires en forme d'oreille ont valu à ce mollusque un surnom tout droit venu de l'éléphant de Disney. Notez que ces nageoires l'aident à glisser dans l'eau, contrairement aux autres poulpes qui avancent grâce à la propulsion.
1: C'est merveilleux. Après, euh, les ours, hier, c'était les rhinocéros. <rire> non, je crois que... Il y a un là... conducteur, oui. Et là, c'est Dumbo. <rire> c'est Dumbo. Merci beaucoup, Mathieu. Le journal des bonnes vous. nouvelles, tous les jours à 9 h quart Mais oui, il y a des bonnes nouvelles. Voilà. Et c'est Mathieu Devez qui, euh, qui les dégote pour nous. Prochain mmh. journal des bonnes nouvelles à 10h avec Pascal Pro, La santé, tout de suite.
11: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Brigitte Millot, euh, le journal de la santé, enfin la santé, avec vous, bonjour docteur Millot, oui, il y avait le journal des bonnes nouvelles, du coup je voulais faire le journal, c'est la santé. Alors la vésicule biliaire, vous nous parlez ce matin du petit organe dont on connaît tous le nom, sans savoir euh, souvent, à quoi ça sert notre vésicule biliaire, pour commencer vous allez nous dire où ça se trouve mais, euh, tiens, autour de la table, vous savez où c'est la vésicule biliaire Je pose la question. Moi-même, je serais bien... Euh... Je vais dire... entre la tête et les pieds, Soyez... je crois. Hein. <rire> semble.
7: Soyez un peu plus précis, quand même.
1: <rire> On n'a pas fait 10 ans de moi moi médecine. Au du du niveau
7: du ventre. Oui, mais c'est sûr, c'est pas au pied. Oui, ni au pied, ni... La vésicule biliaire, elle se trouve sous le foie Donc, elle est à ce niveau-là je vais me lever à ce niveau-là, comme ça, là. D'accord. Euh, <rire> <ça. rire> On va montrer sur un schéma, ce sera quand même beaucoup plus mmh. simple, où elle se trouve. C'est une petite poche, une petite réserve. On va, vous voyez là, en orange, c'est le foie. Vous voyez, ce, le gros organe, oui. c'est le foie. Et en vert, c'est la vésicule biliaire. Et on voit bien qu'il y a un petit canal euh, et qui va s'aboucher dans ce qu'on appelle le duodénum. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Hein, donc, c'est le système digestif, si oui. vous voulez. Et ce que l'on voit en jaune, c'est le pancréas. Alors, cette petite vésicule biliaire, en fait, elle n'a pas un rôle très prestigieux. Euh, elle n'est pas d'une grande utilité. Euh, elle va contenir de la bile. Elle va servir, servir de réserve à la bile. La bile, elle est fabriquée où Et elle sert à quoi Elle est fabriquée dans le foie. C'est le foie qui fabrique notre bile. Et cette bile, elle a deux fonctions essentielles. Éliminer des toxines et dissoudre le gras. C'est comme du liquide vaisselle si vous voulez. Et en fait, la, la bile, ça va être une petite réserve. Au cas où euh, y, on, on a besoin d'un peu plus de liquide vaisselle pour dissoudre le gras, quand vous avez mangé trop gras en main, oui. hop, 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 c'est la vésicule biliaire qui va se contracter et qui va envoyer un petit peu de, de liquide pour dissoudre le gras. Très Donc, clair. Ça favorise la digestion. Voilà à quoi ça sert. Alors, quand tout va bien... On n'entend pas parler. On ne sait même pas où elle est d'ailleurs. Hein euh, ça, c'est <rire> quand tout va bien. Mais après, le problème avec la bile, c'est que de temps en temps, surtout quand elle ne sert pas trop, etc., il va se former des calculs dans cette vésicule biliaire, dans cette petite poche. Euh, et ces calculs, eh bien là, ça peut faire mal. Parce que quand ils sont tout petits et qu'ils passent sans problème, mais vous avez vu, on va revoir le schéma, il y a un petit canal. Quand il y a des, ca des calculs, des cailloux un peu trop gros, là, ça ne va plus passer. Et là, ça va faire très mal. Alors, quelles sont les personnes qui sont plus à risque D'abord, de... c'est très fréquent, les calculs. Hein. On estime qu'il y a à peu près 20% de tous les adultes qui, ont des qui font des calculs de la vésicule biliaire et 30% des plus de 60 ans. Donc, les facteurs de risque, c'est principalement l'âge. Avec l'âge, on a plus de risques de faire des calculs de la vésicule biliaire. Le sexe. Les femmes font plus de calculs de la vésicule biliaire que les hommes, et notamment les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, parce que pendant la grossesse, en fait, y a, ça met un peu la, la vésicule biliaire au repos et les hormones vont favoriser la formation des calculs. Après, il y a le surpoids aussi, et certains médicaments, comme la pilule euh, ou d'autres médicaments, et aussi certaines maladies, comme la mucoviscidose. Ça, Ce sont les facteurs de risque. Quand vous faites quand il y a un calcul qui est coincé, ça fait mal. Donc la douleur, elle est où Où se trouve la vésicule Donc si vous avez des douleurs qui arrivent, alors ça peut être au milieu, là, au niveau de l'estomac, ça mmh. peut être un peu plus à droite, ça peut parfois irradier dans le dos. Il y a même certaines personnes qui confondent ça avec un infarctus. Donc si vous avez des douleurs comme ça, rythmées par les repas puisqu'elles se contractent au moment des repas. Donc rythmé par les repas, surtout un repas gras, comme je vous le disais. Donc là, ça peut vous faire penser à un calcul, mais surtout ce qu'il faut, c'est quand ça dure, Aller consulter. D'abord, ça fait, ça fait très mal. Et ensuite, parfois, il faut l'enlever. Pourquoi Pour éviter l'infection. Parce que si le calcul reste bloqué, mmh. en, amont, en amont, ça peut euh, s'infecter. Et ça peut même parfois aller infecter le, le pancréas et faire une pancréatite. Donc, en cas de douleur, on n'hésite pas. On consulte. Qu'est-ce qui va se passer Le médecin va vous faire ce qu'on appelle une échographie pour aller regarder s'il y a des vésicules dedans. On va voir l'image de l'échographie, c'est celle qui est en noir et blanc. Oui. Euh, vous voyez Là, on les voit bien, les petits calculs. Vous les voyez là-dedans, la, la petite poche noire, c'est la vésicule. Et on voit bien en bas, avec le poids, évidemment, ils sont clair. en bas. Ils sont, euh, on voit les petits calculs. Donc ça, c'est une échographie de la vésicule. Après, on va voir les calculs. Vous allez voir sur cette image des calculs qui se... Voilà. Là, on a ouvert la vésicule, on l'a enlevée, et on l'ouvre. Et on voit que c'est plein de calculs. Donc... Quand il y a un problème, quant à l'échographie, on voit qu'il y a des calculs et on voit qu'ils ne vont pas s'évacuer, qu'ils mmh. sont gros, etc. Qu'est-ce qu'on va faire On va vous proposer une intervention. L'intervention, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, c'est c'est-à-dire quatre petits trous, hop, un pour une caméra, un pour, aller les, pour les instruments et tout. On enlève la vésicule et comme je vous le disais, elle n'a pas un rôle prestigieux, donc une fois qu'on l'a enlevée, vous évitez tout à fait normalement, sans vésicule biliaire. Mmh. Je rappelle que c'est une des interventions les plus pratiquées. Il y a pratiquement 100 000 cholecystectomies, c'est-à-dire on enlève la vésicule, donc quelque chose de très fréquent. Mais surtout, pensez-y en cas de douleur qui se trouve, se trouve-vous Sous le
1: foie, madame. <rire> <rire> on a tout retenu. Merci docteur.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h51, merci à vous tous d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve dès 5h55 demain matin avec Chanal Housteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc. Tanguy Guillaume était avec nous, Guillaume Filleul pour le sport, le mid pour les coups bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.